0: Entertainment-Talk, der Podcast des Entertainment-Blocks, über Filme und
1: Serien. Willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Die Tierwelt ist ja schon so voll von mörderischem Viehzeug. Wir haben Piranhas, Pythons, Grizzlies, Krokodile, Anacondas und sogar Frösche, die es auf die Menschen abgesehen haben. Doch es gibt einen tierischen Killer, der auf die meisten Filmeinsätze zurückblicken kann. Der Hai. Es gibt etwa 500 verschiedene Haiarten, doch einen hat es der Menschheit besonders angetan, der weiße Hai. Diese fischigen Fressmaschinen sind in allen Ozeanen und dem Mittelmeer vertreten, manches Mal sogar in Tornados. Doch wie es dazu kam, dass der Hai im Allgemeinen und der weiße Hai im Speziellen so beliebt wurde, das besprechen wir heute. Und dazu haben wir ein experten zusammengestellt, um dem Ganzen auf den Grund zu gehen. Ich bin euer Skipper Christoph Kellerbach und am Steuer haben wir Florian Wurfbaum.
0: Ahoi Leute!
1: An der Harpune sitzt Tom Burgers. Ich hoffe, unser Boot ist groß genug. <lacht> und als spezieller Köder-Experte konnten wir heute als Gast Musiker und Filmkritiker Manu Magno gewinnen. Manu, sag mal, wer du bist.
2: Ja, ich begrüße euch erstmal alle zusammen, die Crew, und ähm, schicke ein zum Thema passendes Hi aus Köln. Ich bin äh, ja Filmkritiker, schreibe Artikel für Deadline, das Filmmagazin, online sowie Print habe einen eigenen Blog, mache noch die Filmfressen zusammen mit meinem Kumpel Peter. Das sind Video Reviews auf YouTube und ich mache auch noch äh, Musik als der Manu. Das sollte reichen.
1: Und da starten wir ganz eiskalt direkt in die Frühwerke des Hai-Films. Denn so bei der Recherche habe ich gemerkt, es gibt doch schon ein paar Filme mit den großen Fischviechern. Und ich meine, am Anfang hatten wir diese Abenteuerfilme der Stummfilmzeit bis zu den 60ern. Da gab es immer so kleinere Momente, wo irgendwie der Held von den Haien angegriffen wurde. Das fand dann irgendwie seine Übertragung hier 1965. Erinnert sich noch jemand an James Bond Feuerball und das Haifischbecken?
3: Tatsächlich
0: ja. Ja natürlich. Ich liebe ihn. ja. Feuerball ist einer meiner Faves von Bond.
1: Und wahrscheinlich lag es sogar an den Haien, sage ich jetzt eiskalt, dass Feuerball nämlich bis 2012 der erfolgreichste Bond-Film war. Und Fun Fact. Bond selber, Sean Connery, wäre fast von einem Hai gefressen worden, weil die Produktion zu geizig war, genug Plexiglas-Abdeckungen zu kaufen und irgendwie so eine, so eine Stelle freigelassen hatte. Und die, nein, nein, der, der Hai findet das nicht, der Hai findet das nicht. Und, und klar ist, wo natürlich zuallererst der Hai reingeflutscht ist. Und ja, das äh, leitet gleich über zu dem zweiten klassischen Frühwerk von Haien, nämlich Samuel Fuller's Shark mit Burt Reynolds und Arthur Kennedy. Kennt ihn einer? Nein. Nee.
2: Ich habe nicht gesehen.
1: Okay, der Punkt war nämlich bei Shark. Es geht klassisch darum, hey, wir haben hier unseren Reynolds. Der ist auf der Jagd nach Schätzen in so einem Hai verseuchten Gewässer. Eigentlich so eine nette Abenteuer-Räuberpistole. Problem war allerdings, dass ein Stuntman während der Dreharbeiten live vorlaufender Kamera von einem Hai gefressen wurde, der eigentlich hätte betäubt sein sollen.
2: Mm. Ach du Scheiße. Yes. Das Oh das haben sie dann als, äh, das haben sie gefilmt und als Film verkauft dann, oder was? Nein. Die Szene.
1: Sie haben <lacht> es nicht nur gefilmt und verkauft, sondern die haben das groß in die Promotion gepackt. Hey, die haben echt hier einen Typen vom mal fressen lassen. Samuel Fuller hat das mitbekommen, hat die Produktion verlassen und wollte nachher seinen Namen von dem Projekt zurückziehen, weil die quasi einfach nur die Szenen zusammengestoppelt haben. Ja, Name konnte nicht zurückgezogen werden. Produzenten haben gesagt, fuck you, Fuller. Und jetzt haben wir in Shark mit Burt Reynolds Live-Material, wie ein Stuntman gefressen wird.
3: Das ist auch heute noch äh, im Heimkino auf DVD-Auswertung oder so vorzufinden, die Szene.
1: Du hast nicht den kompletten Moment, wo er gefressen wird, aber du hast definitiv den Moment, wo du siehst, dass er angegriffen und sichtbar gebissen wird und dann blendet das ab in andere Sachen.
2: Ein tierischer Snuff-Moment quasi.
1: Krass. Ja, danach war quasi erstmal so ein Haie ein bisschen schlecht beleummundet, bis so ein kleiner, unbekannter Film namens Jaws, der weiße Hai kam. 1975 von Steven Spielberg mit Roy Scheider, Robert Shaw, Richard Dreyfuss und der erste Blockbuster der neuzeitlichen Kino-Ära. Und ich leite jetzt einfach mal eiskalt weiter an Florian, unseren ältesten Menschen heute hier. Florian, <lacht> du hast den weißen Hai doch sicher im Kino gesehen, oder?
0: Ja, natürlich. Ja. Ich wusste gar nicht, was ich sagen soll. Nein, ich habe also so alt, liebe Hörer, bin ich auch noch nicht. Also ich stehe zwar kurz vor der Rente, aber weißer Hai habe ich nicht mehr im Kino geschafft, sondern den habe ich im Fernsehen gesehen. Irgendwie im ZDF oder ARD mehr gab es zu meiner Zeit nicht, wo ich, wo ich ein Kind war. <lacht> ähm, in den 80ern irgendwann und ich habe ihn schon als Kind faszinierend gefunden habe riesen gehabt vielleicht bin ich deswegen so wasserscheu auch heute noch <lacht> vielleicht ein Trauma ich weiß es nicht genau aber es ist schon so dass ich mich selten in tiefere Gefilde wage
2: hast du auch so Angst davor wenn du unten nicht siehst was passiert
0: richtig genau
2: ja das kann ich super nachvollziehen ja
0: da habe ich so ein bisschen problem damit ja aber ja ich weiß nicht jetzt ob es zwingt am weißen lag. aber der film ist, ist großartig ich weiß gar nicht was man da groß neues den hörern entziehen kann ich meine den kennt jeder der Film hat Maßstäbe gesetzt. Ich finde auch, es ist so, er war tricktechnisch gesehen ein aufwendigerer Horrorfilm zu der Zeit. Und er hat vor allem diesen realitätsnahen, modernen Horror mit Der Exorzist geschaffen, finde ich. Und er hat natürlich das Tierhorrorgenre revolutioniert.
2: Ja, da kann man den jüngeren äh, Zuhörern oder überhaupt generell jüngeren Zuschauern, weil du meinst, was können wir Neues erzählen? ne? Den kann man das auf jeden Fall nochmal ans Herz legen, einfach den sich auch heute noch anzugucken, weil der Film einfach immer noch ein guter Film ist. Ja, Also der ist auch einfach geil inszeniert, ne? was äh, ja. Bildkomposition angeht, wie das äh, mit der Spannung spielt. Das lag ja natürlich, das wissen wir alle äh, daran, dass halt der Hai nicht so gut aussah, wie die Macher befunden haben und äh, das ihn so lange nicht gezeigt haben. Aber das Wichtigste, und da kommen wir glaube ich später nochmal drauf, die Figuren, die tragen den Film, weil es geht eher sekundär um den Hai als um äh, unsere drei Hauptfiguren.
0: ist Dreiergespann, genau. Also genau. Der spielt ja auch mit den menschlichen Urängsten an sich, ja, und auch, genau, das hast recht, Teambuilding auf dem Boot, die drei verschiedenen Charaktere, die ja super dargestellt sind, und es ist die ganz große Stärke des Films. Ich habe ihn erst vor ein paar Monaten nochmal gesehen, vielleicht jetzt gefühlt vier, fünf Mal in meinem Leben, und der hat echt von seiner Wirkung eigentlich nichts verloren. Und Bruce, so wie der mechanische Hai genannt wurde, finde ich, kommt, also man merkt es im Film jetzt nicht so, dass er nicht funktioniert hat. Ne?
2: Nee, gar nicht. Also die erste ja. Szene, wenn man ihn sieht, die ist immer noch gruselig. Wenn er so, Man sieht es ja von oben und er dreht sich so ein bisschen, dass man so die Unterseite, die, die weiße Seite so sieht. Ja. Und, und dann zieht er einen ins Wasser. Es ist immer noch gruselig. Das hat auf jeden Fall immer noch eine Wirkung.
1: Und da frage ich jetzt mal eiskalt nach, Tom, erstens, wie fandest du den Film und hast du zufällig auch den Film mit der Eddie Murphy Synchro gesehen?
3: Also die Eddie Murphy Synchro kenne ich nicht, ähm, ansonsten kann ich da nur Manu äh, zustimmen, vor allem, der ist halt einer der wenigen Filme, der ein Klassiker ist, der aber zeitlos ist in dem Sinne, dass er einer der wenigen ist, dem man seine seinen zeitlichen Kontext zwar ansieht, aber nicht wirklich bemerkt. Also das heißt, ich meine, du kannst dir einen Halloween angucken, ein Rosemary's Baby oder sowas und du weißt, okay, der Film funktioniert heute noch, aber man merkt schon, wann der ungefähr entstanden ist. Wenn man Jaws heute in einer geilen Qualität irgendwie auf Blu-Ray oder so sieht, oder ich weiß gar nicht, ob der auf 4K schon draußen ist, der funktioniert heute noch als geiler Film, wenn du den heute in den Kinos bringen würdest, der würde nicht groß anders gemacht werden, wenn einer auf CGI verzichtet. Und das halte ich dem halt groß an, das hat man sehr selten. Meine Frage ist jetzt übrigens, genau, ihr meintet ja schon, dass der Bruce hieß und so, deswegen heißt er auch bei Findet Nemo, der große Hai, deswegen heißt er ja Bruce. Richtig. Wegen im Jaws. Und deswegen übrigens auch Pixar's erst der Film, wo Blut zu sehen ist. Und meine Frage wäre jetzt, hat jemand von euch überhaupt schon, weil es bei mir jetzt bei Mac der Fall ist, hat jemand die Vorlage gelesen?
2: Von Peter Benchley, nee.
3: Genau. Das würde mich mal interessieren, in, inwiefern die abweicht oder denselben Ton trifft oder wie sich Spielberg daran gehalten hat, weil es sehr viel ähm, über die Produktions des Films gibt. Da gibt es ja eigene Bücher, von die da rauskommt, weil er ja wirklich alles schief lief und so weiter. Aber ähm, inwiefern er sich an die Vorlage gehalten hat oder nicht, konnte ich bisher irgendwie leider nicht rausfinden.
1: Ja, ich habe das Buch gelesen und zum einen hatte man noch verschiedene Subplots mit äh, so Gangsterinvolvierung, mit dem Bürgermeister, weswegen der quasi nicht die ganzen Strände schließen will, weil er der Mafia Geld schuldet, bla, hast du nicht gesehen. Mhm. Und vor allen Dingen abgesehen von etlichen Jobänderungen und Nationalitätenänderungen. Der große Punkt, der mir immer in Erinnerung geblieben ist, ist, dass alle Charaktere irgendwie ein bisschen deutlich echte Arschlöcher sind. <lacht> ähm, ich meine, das war so, dass quasi Brody und seine Frau auch eine gar nicht mal so tolle Beziehung hatten.
2: Ich ja da mal uneins, was die Erziehung angeht.
1: Ja, ja ähm. Boah, das nehme ich auch schon ein bisschen länger her, ich, ich glaube sogar, da kommt so ein Subplot noch mit rein, dass sie ihm untreu wird und bla und hast du nicht gesehen. Und ich gehe sogar so weit und sage, dass Spielberg schlicht und ergreifend den Film dahingehend destilliert hat und alles, was funktioniert hat, übernommen hat. Und das Problem ist einfach nur, dass quasi für das andere zum einen nicht wirklich Zeit gewesen wäre und zum anderen hätte man deutlich weniger sympathische Figuren gehabt und ich denke, gerade für die Laufzeit von so einem klassischen Film ist es auch wichtig, dass man jetzt nicht komplett durch die Bank so, sag ich jetzt mal, graue Charaktere, so mehr oder weniger realistische Figuren hat, sondern Brody und Co. sind ja wirkliche Helden gewesen, auch wenn die teilweise ihre Eigenheiten hatten. Und manche Leute meinen quasi, dass das ein bisschen verwässert. Ich persönlich ziehe aber der weiße Hai vor, da man zum gleichen Endergebnis kommt, nur eben die Figuren selber nicht so große Arschlöcher sind.
2: Was meinst du mit verwässert genau?
1: Naja, weil halt eben die Charaktere im Buch vielschichtiger sind, in Anführungszeichen realistischer, mit mehr Ecken und Kanten.
2: Ah, okay, aber, aber für einen Film, das ist das ist ja genau das, was du halt machen musst. Ne? Ich meine, du kannst ein Buch nicht eins zu eins umsetzen, das ist ein anderes Medium als ein Film. Deswegen schreibt man ein Drehbuch und da hat er sich doch auf die wichtigen Sachen konzentriert. Und die haben ja Ecken und Kanten. Ne? Also äh, hier die Figur von Robert Shaw so als als Alki und ähm, weiß es nicht, ne? Und Richard Dreyfuss, der auch irgendwie so ein bisschen das Comedy-Element bedient und ähm, auch so sehr überschwänglich äh, agiert. Also ich finde schon, die haben so ihre und, und Brody ja sowieso.
1: Wie gesagt, das Problem ist einfach nur, der Arschlochfaktor ist bei Peter Benchley deutlich höher okay. äh, als eben bei Spielbergs Drehbuch. Und das hat zumindest auch dazu geholfen, ich sag mal, dass das alles netter war. Allein in Deutschland waren über sieben Millionen Zuschauer im Kino und haben dafür gesorgt, dass der weiße Hai auf Platz eins seines Erscheinungsjahres kam. Und bei acht Millionen Kosten hat Jaws weltweit etwa 471 Millionen eingespielt.
3: Kann man mal machen. Puh, Wahnsinn.
2: Da kommt der Til Schweiger nicht mit, du? Nein, nein.
0: <lacht> Ganz knapp. Absolut verdient. Ich wollte hier auch noch die Musik von John Williams loben, weil die ja sehr viel ausmacht mit diesen sukzessiven Kamerafahrten zusammen in der Verbindung. Hat ja Manu kurz schon erwähnt. Das ist einfach großartig. Was da für ein Suspense entsteht, dann Robert Shaw auch erwähnt. Den mochte ich sehr, sehr gerne. Er spielt zwar eigentlich ja eher ein Arschloch. Also er ist eher ja. dieser Antiheld, wie sie in den 70ern ja üblich waren. Wahrscheinlich deswegen das Buch auch. Ich weiß nicht, wann ist denn das Buch erschienen? Kurz davor erst. ne?
1: Ja, ich meine, dass Steven Spielberg das bereits Jetzt kurz vor dem Publishing coopted hat als Verfilmung, wenn ich mich nicht ganz täusche, aber zitiert mich da bitte nicht.
0: Ja, aber ich habe es auch so im Kopf. Also das war ziemlich, ziemlich schnell, ist das verfilmt worden. Das ist ein großartiger Film, wie gesagt, ein, ein Meisterwerk, ein zeitloses, das du immer wieder schauen kannst und bitte, bitte niemals remaken Hollywood. Nee,
1: Dafür doch, haben doch. wir aber auch genug Nachfolger, denn wir haben Mako, die Bestie, Tintorera, Meeresungeheuer greifen an, Barracuda, Piranha, Tentacolini, beziehungsweise Angriff aus der Tiefe. Was? Tenta, was? <lacht> Tentacolini. Tentacolini, das
2: klingt wie so ein italienisches Gericht. Äh, ich
0: wollte wollt gerade sagen, ich kriege langsam Hunger hier.
1: <lacht> ein charmante Speise zubereitet von Ovidio G. Assonatis. Assonitis? Assonitis. Yes. Oh, man. Deswegen, man hat dann natürlich erstmal direkt 76 bis 78 komplett durchvariiert, was man jetzt angreifen lassen kann. Verschiedenste hai genommen, dann eben Barracudas, Piranha von Joe Dante von 78 war ja auch quasi ein klarer Nachfolger von der weiße Hai. Hat aber eben sein eigenes Ding gedreht, produziert von Roger Corman. Wir hatten den italienischen Angriff aus der Tiefe mit der Riesenkrake. Und mein persönlicher Favorit, Orca der Killerwahl. Da nämlich interessanterweise ein Jäger, ich bin mir nicht sicher, entweder Sohn oder quasi Freundin von unserem Killerwahl ermordet. Und der Film, dem Orca folgt, der Orca ist quasi Charles Bronson und rächt <lacht> sich dann an den bösen Jäger. Saugeil. Habt ihr irgendwelche Highlights, so quasi jetzt irgendwas zwischen Piranha, Orca oder den Duck -Gulli?
3: Also ich würde ganz gerne, glaube ich, Orca nochmal sehen, weil ich den als Kind das letzte Mal gesehen habe. Vielleicht als ich elf oder zwölf war das letzte Mal. Nee, nee das
2: war Free Willy, den du gesehen hast. Ach
3: so. <lacht> oh, der ist auch wie, wie, als der über die Mauer springt, der wollte der nicht auf dem Kind landen? Das, <lacht> der wollte
0: ihn zergochen. Ich glaube nicht, ich weiß es nicht.
3: Was ist da los? Äh, nee, tatsächlich, Orca, ähm, den fand ich sehr beeindruckend als Kind. Den habe ich sehr gemocht und... Äh, es war, glaube ich, auch der einzige, ich glaube, Barracuda, ich irgendwann mal richtig als kleiner Scheißer gesehen fand ihn damals schon doof. Ansonsten, nee, Piranha habe ich mir tatsächlich auch noch nicht gegeben, das Original. Wie sieht es mit euch anderen aus?
2: Barracuda kenne ich als Gegenspieler vom Punisher aus den Max-Comics und kenne das einzelne Comic nur. Äh, Piranha habe ich gesehen, aber ganz ehrlich, ist lange her, auch äh, in einem Zustand, der jetzt nicht, also wo ich mir jetzt nicht an so viel erinnern kann, sage ich mal. Ja, aus der Zeit dann doch eher weniger.
1: Dann gehe ich jetzt einfach mal eiskalt weiter und sage, nachdem man quasi die ganzen Rip-Offs und Cash-Ins hatte, kam 1978 der Weiße Hai von Jeannot Wark. Keine Ahnung, der Regisseur hat vorher viel TV gemacht und ist mir persönlich bekannt, weil er 1984 Supergirl gedreht hat. Ist jetzt kein wirklicher... Oh ouch. Genau, das Autsch war super, deswegen gebe ich jetzt einfach mal direkt an Tom weiter. Hier, der Weiße High 2, talk about it.
3: Weiße High 2 ist eigentlich mein Weiße High Teil, mit dem ich das ganze Franchise verbinde, weil ich den äh, anstelle des ersten Teils in meiner Kindheit sehr, sehr oft gesehen habe und den ersten tatsächlich eher so, ach ja, den gab es ja auch noch und den ersten erst sehr viel später äh, zu wertschätzen wusste. Der zweite Teil ist für mich groß und ich äh, muss tatsächlich sagen, ich müsste jetzt nochmal nach Jahren Abstand beide nochmal gucken, ich habe jetzt erstmal nur den ersten hier und fand auf jeden Fall damals den zweiten Teil vom Unterhaltungswert genauso stark wie den ersten. Ich mochte den richtig. Und vor allen Dingen habe ich ganz, ganz lange Roy Scheider total toll gefunden und musste jeden Film mit Roy Scheider sehen und musste leider rausfinden, dass der wenig Gutes gemacht hat. Was? Ähm, du? Cool. Ach, komm mal auf. French Connection, ey. <lacht> Ja, geh mal zu deiner French Connection, wobei geiler Film. Ähm, Artem vor Angst. Ja, er ja, war okay. auch der Vater vom Punisher, ist okay. okay. Aber ähm, ich mag den tatsächlich sehr, sehr. Ich liebe das Ende, wenn der da mit seiner verkohlten Fresse aus dem Wasser kommt, in dieses Elektrokabel irgendwie beißt und diesen ganzen Quatsch und auf welche dumme Art und Weise der explodiert. Und das ist alles eigentlich ganz, ganz große Scheiße. Aber das wird äh, einem so präsentiert, dass es einfach ganz toll ist. Ich meine, er holt einfach mal einen fucking Helikopter runter und beißt den und das ist einfach schön ist ein sehr guter Film und ich hatte immer schon auch als Kind schon Angst um diese Kiddies die da alle fahren also dieses Mitleid was der erregt gegenüber den potenziellen Opfern äh, empfand ich da sogar ein bisschen größer als im ersten Teil weil du natürlich auch nicht so viel hattest im ersten
2: ja bei mir ist es echt ganz genauso <lacht> Tatsächlich. Auch als Kind. ich habe mit Der weiße Hai habe ich immer verbunden mit dem Bananenboot. Ja. Das ist ja im zweiten Teil. Absolut, und äh, für mich war das auch immer der, der weiße Hai, der weiße Hai. Und dann ähm, stellt sich raus dass es das eigentlich der zweite ist, der halt mehr Action bietet. und ähm, Also ich kann jetzt nochmal aus der Sicht sagen, ich habe mir halt gestern erst der weiße Hai nochmal angeguckt. Also Jaws. Und Jaws 2 habe ich, glaube ich, das letzte Mal vor einem Jahr oder vor zwei gesehen. Also ist noch relativ frisch. Und äh, tatsächlich ist der ein cooler zweiter Teil. Also ist mehr so, ne, der Pate 2... Zurück in die Zukunft 2, so in die Richtung, der halt mehr Action hat. Insgesamt würde ich sagen, ne, der Weiße heiße so irgendwie so unantastbar. Auch ne wegen diesem ganzen, äh, hier der erste Blockbuster und so weiter. Und einfach Inszenierung, top, Klar. wie du sagst. Ist viel Blödsinn dabei, aber der Blödsinn ist sympathisch und macht Spaß.
3: Ja, also vorhin geht, geht auch nicht so weit, dass man es, also im Nachhinein, wenn man darüber redet, empfindet man es halt als Blödsinn, aber der Film schafft es halt, dass während man es guckt, einem nicht wie Blödsinn rüberkommt.
0: Ja, Und deswegen stimmt genau. das Bananenboot. Was hätte ich
3: es vergessen. Ich liebte es.
0: Weitestgehen würde ich damit euch mitgehen. Ich finde auch, es ist eine gelungene Fortsetzung. Ist schon cool, ja, wie der weiße Hai da am Ende, wie das Phantom aus dem Ozean rauskommt, da mit der einen verbrannten Kopfhälfte.
3: Mhm. Ähm, <lacht>
0: fantastisch. Also wirklich tolle Szene. Auch die Kids, also mir haben sie Spaß gemacht. Ich habe den auch als junger Mensch gesehen. Gibt natürlich den einen oder anderen, die meinen, die Jugendlichen sind ein bisschen nervig. Aber gut, finde ich jetzt nicht so schlimm. Er recycelt natürlich viel vom Original. Es gibt keine Weiterentwicklung von der Hauptfigur Brody, also da drehen sie sich schon ein bisschen Kreis, aber er ist unglaublich unterhaltsam, hat ein höheres Tempo auch natürlich, auch einen größeren Bodycount wie der erste und macht halt sehr, sehr viel Spaß, also ich finde den auch wirklich gelungen, also ich lese jetzt immer wieder, wo Leute den nicht gut finden, also das kann ich nachvollziehen, da gab es vor allem in den 80ern auch einige schlechtere zweite Teile, also vor allem im horror da ist der Weiße Hai 2 wirklich gut. Auf jeden Fall.
1: Naja, auf jeden Fall ist der Weiße Halt 278 äh, in Amerika bei uns in Deutschland Anfang 79 erschienen. Der ist schon ein bisschen auf den Grund gesagt, denn von den über 7 Millionen Zuschauern von Teil 1 hat wir bei uns nur noch 1,3 Millionen Zuschauern und hat dem ganzen Streifen eben Platz 23 der Jahrescharts eingebracht. Fun Fact, wir haben hier 1979... Wiederaufführung vom Dschungelbuch, Louis und seine außerirdischen Kohlköpfe und das Krokodil und sein Nilpferd haben da nämlich die ganzen Kinocharts angeführt. Und sogar Voodoo Schränks Insel der Zombies war mit yeah. 1,65 <lacht> Millionen Zuschauern beliebter als der Weiße Hai 2.
3: Aber ehrlich. Ja, das, das geht schon okay. Ja, da muss du aber auch festhalten. Ich glaube, gerade zu dieser Zeit hat Deutschland sich sehr gern eher europäisches Kino angeguckt. Und wenn du denn dazu noch das äh, nicht vorhandene Marketing-Bombast vom ersten Teil zurechnest, war es einfach nur noch ein Glücksspiel, ob das Franchise jetzt Erfolg hat oder nicht. Und da ging es eben ein bisschen nach hinten los. Ich finde es schon okay von den Einnahmen.
0: Ich glaube, die Zielgruppe hat sich ein bisschen geändert mit der Fortsetzung, weil der erste war ja natürlich marketingtechnischen Bestseller-Verfilmung und ich glaube auch mit dem zweiten Teil, der hat eher ein jüngeres Publikum angesprochen. Ich glaube, da hat man viele vom ersten nicht reinbekommen, weil egal wie man es drehen will, von 7 Millionen auf 1,3 Millionen ist schon krass. Also es ist schon mhm. richtig krasser Absturz. Also selbst Ende der 70er, wo Bud Spencer, oder Louis de und Jean-Paul Belmondo alles gerockt haben in Europa, wundert es mich schon, dass er so abgefallen ist. Also ich glaube, irgendwie hat man da die alte Zielgruppe nicht mehr reinbekommen.
2: Die haben wahrscheinlich alle so viel Schiss gehabt nach dem ersten Teil. <lacht> die wollten sich den zweiten gar nicht mehr angucken. Alle Angst.
0: Ja, man muss ja sagen, zu der Zeit waren Vorzeit so nicht so gängig wie heutzutage. Vielleicht hat das auch welche abgeschreckt.
3: Ja, also die Prämisse ist halt auch einfach scheiße. Also erklär mal normalem Zuschauer, ja okay, da war jetzt ein Hai, der irgendwie ausgerastet ist. Warum auch immer, irgendein komischer Fakt der Natur. Warum ist da jetzt auf einmal auch ein zweiter Hai, der schon wieder irgendwie... Also es ist halt schwer, dem Ganzen wirklich zugänglich zu machen.
0: Ja, aber wehe Orca war erfolgreich, Herr Christoph. Der wollte sich ja auch nur rächen. <lacht>
1: Da habe ich eiskalt nicht nachgeschaut. Aber gut, dass du es ja. ansprichst. Der Punkt ist nämlich, wir haben ja zwischen 75 und eben 79 auch zig andere Filme gehabt. Ich meine, wir hatten die ganzen gerade genannten wassermonsterstreifen von eben Tintenfischen, Kraken, Haien, Piranhas und Co. Aber ja. parallel dazu ja auch noch Grizzly, Panik in der Sierra Nova und ähnliche Teile, weil der Tierhorror wurde ja auch angekurbelt. Und da man dann quasi auch echt, vier Jahre später erschienen ist, glaube ich, schon dass da bereits eine Übersättigung eingesetzt hat. Und dazu kam, dass wir hatten das Budget von 20 Millionen Dollar, auch mehr als das Doppelte vom Erstling. Und ich habe irgendwie nicht richtige Zahlen gefunden für die weltweiten Einspiele, aber zumindest in den USA hat eben der Weiße Hai immer noch gute 100 Millionen eingespielt. Und man kann sich dann denken, dass es dann auch weltweit immer noch ein wirklich richtig guter Erfolg war.
0: Ja, also 100 Millionen in den 70ern ist pervers, ja.
1: Das ist jetzt der Punkt, wo ich
0: Eiskalt reingretsch und meinen
1: Lieblings-High-Rip-Off nenne. The Last Jaws, der weiße Killer von Enzo G. Castellari von 1981. Der ist nämlich eigentlich in Amerika nie offiziell gelaufen, denn Castellari hat quasi mehr oder weniger... Der weiße High 1 und 2 in einen Film gepackt, mit dem kompletten Storygerüst von Teil 1 und den kompletten Figuren von Teil 1 okay. nochmal verfilmt. <lacht> und dann hat Universal so in Amerika gesagt, wisst was, Leute? Nee, 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 nee. Wir haben die ganzen anderen Sachen durchgehen lassen, aber das hier ist eins zu eins einfach nur ein Remake, ein aufgepimptes. Das gibt's bei uns nicht. Weswegen glücklicherweise wir Europäer den Film bekommen haben, aber.
2: Genau, also wenn einer Remake, dann die Amis, ne? So. <lacht> wenn, dann machen die das schon <lacht> selbst. <lacht>
1: Und vor allen Dingen hier haben wir der Hype, der in Slow Motion irgendwelche Partyboote zersprengt, Leute halb vom Helikopter abbeißt, Helikopter zerstört und vor allen Dingen immer noch eben inszeniert, wie ein wirklicher big budget italienischer Film. Wer also quasi sowas wie der weiße Hai haben will, aber mit Action, ganz im Ernst, holt The Last Jaws der weiße Killer. Jetzt ich auf lieb, uns auf DVD.
3: Ich liebe ja das Cover von dem Film, wo, ähm, wo der Hai einfach mal so groß mit dem Maul aus dem Wasser kommt, dass selbst so ein Riesenschiff oder Boot quasi als Zahnstocher fungieren könnte. Das ist einfach, das ist einfach so super.
1: Wir haben auch noch das alternative Cover-Motiv, wo der Hai groß mit dem Mund aus dem Wasser kommt und einfach irgendeine so Frau, die absolut gar nichts mitkriegt, auf ihrer Luftmatratze liegt, aber schon in dem Mund von dem Hai ist. Ich gucke gerade, gibt's auf
3: DVD nur, aber den kriegt man bestimmt recht billig ran.
1: Sehr gut, mindestens
3: einer kauft
1: den Film jetzt schon mal, ich habe mein Ziel erreicht. Kennt ihr da eigentlich sonst noch jemand? Nein.
3: Castellani <lacht> hat doch Riffs gemacht, ne? Richtig. Ja, dann wird der kommt der kommt doch auf meine Einkaufsliste jetzt. <lacht> Sehr gut. Ja, okay, geht weiter, Entschuldigung.
1: Gut, ich bleib da nämlich chronologisch. Und nachdem das High genre durchaus so ein bisschen <lacht> abgetrieben wurde, ähm, haben wir der weiße Halt 3D <lacht> 1983 von Joe Alves. Der ist eine großartige Regiearbeit. Genau dieser Film war. Und das war's. In, in Deutschland hatten wir 669.000 Zuschauer in etwa. Und bei einem Budget von 20,5 Millionen Dollar hat der weltweit 88 eingespielt. Uh. Und das ist mein Punkt, wo ich persönlich jetzt gehe und sage: Der Weiße Hai 3D, ich mag den Film. Aber bitte auf der 3D-Blu-Ray, die glücklicherweise erschienen ist, denn der Film verliert so unglaublich viel, wenn man ihn in 2D guckt. Ich meine, wir haben eine coole Besetzung. Roy Scheider ist nicht mehr dabei. Wir haben Dennis Quaid, Simon McCorkendale, Leah Thompson und Louis Gossett Jr. Coole Säure alle zusammen. Aber man muss den Film wirklich in 3D schauen. Kann ich nur
3: drei Ausrufezeichen dran setzen. Kennt ihr jemand in 3D? Nee, kann leider kein 3D
0: sehen. Schaust du den mit den alten 3D-Brillen, wo ich ein Kind war? Also eine grüne und eine rote Scheibe, oder? Nein! Ist schon neu. <lacht> ich wollte schon sagen konserviert, nein, konvertiert <lacht> in unser neues 3D-Format. Okay, nicht mit so einer Pappbrille, okay. Nee, habe ich auch nie gesehen in 3D.
2: Nee, ich kenne den in 2D auch und ähm, ich könnte jetzt hier quasi in 3D gucken zu Hause bei mir, aber ähm, nee, also ich habe ihn nicht gekauft und habe ihn nicht in 3D gesehen aber ich kenne ich weiß ja ich weiß welche Szenen da gemeint sind das ist ja sehr offensichtlich welche Szenen da äh, in 3D ähm, da wirken
1: und genau das ist der Punkt. Nein, denn die Szenen sind zwar besonders gut, aber der gesamte Film hat eine wirklich gute Spielerei mit der tiefen Schärfe und Co. Und selbst manche langwierigeren Einstellungen, man merkt, die sind eben extra wirklich für dieses Format gedreht worden. Und ich gehe sogar so weit und sage, dass der Weiße High 3D einer der 3D-Filme ist, der am wenigsten sogar noch funktioniert in 2D. Und
3: trotzdem fanden den eigentlich alle unterhaltsam, oder, Tom? Schwer. Oh. Also ich mag ihn für das, was er ist und probiert hat. Kenne ihn auch natürlich nur in 2D und Dennis Quaid ist sowieso immer Gold. Aber also in 2D muss ich schon sagen, das ist jetzt auch nicht mehr als so ein mittelmäßiger Film, dem man irgendwie Sympathie gegenüberbringen will. Aber wenn es jetzt wirklich darum geht, jemanden zu sagen, der sich nicht für den Hintergrund von irgendwelchen Filmen geht, sondern rein um den Unterhaltungswert, einfach mal schnell einen Film gucken, sage ich dann auch, nee, nee, du pass mal auf, der ist schon eigentlich scheiße.
0: Okay, eiskalt. Florian, ja, hat mir auch nicht so gut gefallen damals. Also man verlegt das Ganze ja in einen Freizeitpark. Und äh, das fand ich eigentlich eine ganz nette Idee auch. Und die Besetzung hast du erwähnt, die beiden Jungs von Enemy Mine, einen Film, den ich sehr, sehr liebe. Louis Gossett Jr. und Dennis Quaid spielen ja hier. Aber der Film selber, der wirkt mehr für mich wie ein TV-Film. Also ich finde auch die Aneinanderreihung der Szenen dann teilweise banal, langweilig. Also ich hatte wenig Spaß damit. Ich glaube, früher hat man sowas genannt, das war ein heuler ja, so. <lacht> würde ich jetzt genau. mal sagen.
1: Du und deine Altherrensprache sprache ja. <lacht>
0: Aus dem 18. Jahrhundert.
1: Aber eiskalt gehe ich jetzt weiter zu Monstershark, denn der ist von Lamberto Bava und Bruno Mattei mit Michael Zopki. Na, klingelt da was? Ach, das
3: war so eine Scheiße, die du hier ausgeräbst, ey. <lacht> sagen, Auf jeden Fall. das klingt
1: wie auch ein Highlight. Gut, der Punkt ist, und, <lacht> <lacht> das ignoriere ich jetzt als kalt. Ähm, die Genre-Wichtigkeit von Monster Shark ist, wir haben ein Hai mit Oktopus haben. Quasi so eine Art Sharktopus, aber da kommen wir später oh noch Gott. zu.
2: <lacht> Ach krass, ja, gut, das wusste ich nicht.
1: Was haben die früher geraucht, meine Herren?
2: <lacht> das, ja, gut, das war Italien.
1: <lacht> okay. Und oh, es passt da. Ja. Und ja, dann haben wir der Weiße High 4 1987 von Joseph Sargent, dem Regisseur von Stopp die Todesfahrt der U-Bahn 123. Nachher hat er vor allem TV-Filme gemacht, wie die Schmacht des Vergessens. <lacht>
0: <lacht> <Ja>. <lacht> ich könnte ein, zwei positive Worte vielleicht verlieren über den vierten Teil. Ist ja auch kein großer, <lacht> großes Werk geworden. Finde ihn jetzt aber auch nicht bedeutsam schlechter als Teil 3, muss ich ganz ehrlich sagen. Hat eine tolle Besetzung eigentlich, mit, mit der der Film nichts macht. ja. Man kann es gar nicht glauben, aber da spielt Michael Caine mit. Wir sehen natürlich wieder Lorraine Gray als Brody. Ich glaube, die war zu der Zeit auch liiert mit dem Chef von Universal. Deswegen hat die da immer wieder Rollen bekommen. Aber ah. beim Weißen Hai hat es ja auch Sinn gemacht. Und Mario Van Peebles, den ich als Ghetto-Action-Fan mhm. natürlich kenne aus den 90ern mit New Jack City. Deswegen die Besetzung ist okay. Er spielt auf den Bahamas, also ich finde auch da gibt es ein paar nette Schauwerte. Es gibt zwei, drei gute Kills. Der ist auch relativ blutig, also so einen herausgerissenen Arm sieht man dann auch mal und das sollte vielleicht dem einen oder anderen High-Film-Fan erreichen, dass man den mal anschaut. Ansonsten ist es schon ein schlechter Aufguss und kein Vergleich zu Teil 1 oder 2.
2: Ja, aber bei Teil 1 siehst du ja auch ein abgerissenes Bein zum Beispiel. Also wenn es jetzt um den gore geht, <lacht> <lacht> der kann, aber der Gorge halt kann doch jetzt auch wirklich nicht die Story, dass dieser Hai auf persönliche Vendetta geht <lacht> und den da hier bis auf die Bahamas folgt, um die, um die letzten Brodies da zu killen. Also, das, das kann doch nichts entschuldigen. Also, äh, ich bin in
3: der Auktion
0: gerade. Wer hat ein abgerissenes Bein?
3: Abgerissen <lacht> abgerissen <lacht> ich habe ein Ohr!
0: <lacht> Sozusagen, ja. Für manche ist das ein Qualitätsmerkmal. Aber du hast recht, die Maxim ist natürlich sau blöd, <lacht> Ähnlich wie beim Orca, den ich eigentlich ganz gut finde. Es muss also nicht ein K.O.-Kriterium sein, aber vom weißen Hai erwartet hattest du einfach auch viel, viel mehr. Ja? Und ich finde aber, er ist jetzt bei einem wie dir, hat er glaube ich, 2, noch was. Also da gibt es schlechtere Filme, wenn ich ehrlich bin. Da kommen wir noch dazu. Ja, aber, aber es gibt schlechtere Filme,
2: ist immer ein schwaches Argument. Also ich muss ganz ehrlich sagen, der, der Film ist schon echt furchtbar. Also klar, ne? High und so, das sieht ganz nett aus und, und so weiter, das, das gebe ich dir und vielleicht auch. In einem, aber Michael Caine, für den hat er auch zugegeben, ja, die Rolle hier hat mir ein Haus eingebracht ja schön ne und dann dann wie du sagst ne also die die Figur also die Schauspieler nicht ähm, ordentlich äh, eingesetzt das Drehbuch ist absolut furchtbar da kann man schon sagen dass der Film schon echt doof ist also der der ist halt wirklich nicht mehr als ja so ein Guilty Pleasure ähm, oder halt so wirklich ähm, so so dieses er ja, guckt euch den Film an der ist halt ultra peinlich da ist so viel schlecht gelaufen das müsst ihr mal gesehen haben
1: aber ist der Film jetzt peinlicher mit oder ohne der in der Novellierung vorkommenden Subplot um den Voodoo-Priester, der den Hai auf die Brody setzt?
0: Ich find's geil.
1: <lacht> okay. Das Was soll ich dagegen sagen?
3: Ist, das, das Problem ist halt, dass der Film, und das fand ich ganz gut gesagt, also ich find den nicht scheiße. Sein Problem ist, dass er dumm ist. Und äh, seine Herkunft, das Franchise, dass der erste Teil, der ist halt intelligent. Und damit dreht er quasi sein ganzes Hab und Gut, was dieses Franchise ausmacht, komplett auf links. Ja, genau. Und da dadurch ist er halt einfach mal scheiße. Und dass da dann auch bei den Dreharbeiten viel nicht geklappt hat. Ähm, ich sag auch, der also eine 2,8 wüsste ich jetzt nicht, ob er die verdient. Minimal höher kann man da schon gehen, weil vor allem finde ich die die Unterwasserszenen, wo man den Heiden mal zur Gänze sieht, wie er angreift und so, das ist schon wirklich nett gemacht. Und in einem anderen Film hätte man auch gesagt, oh, guck mal hier, wie geil das aussieht. Äh, hat der Film nur nichts von, weil der Film ansonsten drumherum totale Scheiße ist. Das Geilste, was ich halt immer fand und was gar nicht geht, ist das komplette Ende, wo ich erst ja. sehr viel später mitbekommen habe, dass eigentlich was ganz anderes vorkam, was aber mhm. jetzt einfach rausgeschnitten wurde. Warum explodiert ein Hai, wenn ich mit einem verkackten Mast von einem Schiff gegen ihn fahre? Das Und warum holt
2: er wie ein Löwe? Also hat er ja. da oder was? Also das, das ist halt die Sache, ne? Den ersten Teil kannst du, wie du gerade sagst, den ersten Teil, das kannst du ja noch einigermaßen sogar abkaufen. Ne? Ich meine, ich sag jetzt nicht, dass wir puren Realismus von jedem Film, das ist ja keine Dokumentation, ne? Dass wir ja. das verlangen. Aber. Also so unglaubwürdig und wie gesagt, ne, es kommt ja nicht mal auf den Hai an. ne? Wie du völlig richtig sagst, Hai sieht geil aus, die Szenen unter Wasser, cool. Oder habt ihr beide ja gesagt. Und da kommen wir später noch so zu ein paar aktuellen Filmen, wo ich sage, die Haie sehen geil aus, aber es kommt nicht unbedingt nur auf den Hai an. Wichtig sind die Figuren und die Geschichte drumherum. Klar, da weiß jetzt, jetzt nicht die die ausgeklügelte Story, aber ähm, ne, es geht um die sympathischen Figuren hauptsächlich.
0: Da hast du recht, aber ich meinte damit ja natürlich nicht, dass der Film gut ist. Ich halte ihn auch für <lacht> schlecht, ja klar. Ich halte ja schon drei für schlecht, aber es ist eben so, wie der Prügel kriegt zum Teil und auch deutlich schlechter als drei gesehen, hat, ist halt meine Meinung eben nicht.
2: Ja, um irgendwelche IMDB-Bewertungen will ich mir auch gar nicht streiten. Also ob der jetzt eine drei, drei Punkte oder vier Punkte ist, ist also mir persönlich jetzt auch relativ egal. Ja. Ich habe es auch nicht so verstanden, dass du den gut findest Ich <lacht> okay. wollte nur mal sagen, ja. okay. Du hast dich sehr sozial wie du bist, schützend vor den Film gestellt und so und ich wollte einfach nochmal treten, obwohl er schon am Boden liegt. <lacht> genau, ja, so ja, ich
3: Aber wollte. das aber ist halt auch das Problem, der, der Film, der bietet das halt auch ein. Einfach an. Ja. Okay. ja, das ist der Moment, wo ich auch nochmal
1: nachtrete und sage, ihr redet alle über den Hai. Lustig ist auch einfach nur Mario van Peebles, der eigentlich mehr oder weniger offensichtlich in zwei Teile gebissen wird und nachher einfach wieder auftaucht. Ja. Hey, hey, der hat mich nur <lacht> probiert, weil die Testvorführung alle Leute Mario van Peebles so gut finden. Und dann drüber <lacht> und
2: nach wieder, wieder lebt. Du, so funktioniert wa Hollywood.
3: Warum war das nochmal? Der Heide der hatte eigentlich irgendwie so eine Mine ranbekommen, die dann eigentlich explodiert, ne? Wie war das? Welche Szene haben sie da rausgenommen? Warum der eigentlich explodiert? Da war doch irgendwas.
1: Da fragst du mich jetzt was. Ich habe nur auf noch als Info, oh, hm? dass in Deutschland waren nur 213.000 Leute drin und der Film kam auf Platz 73. Der Jahrescharts. Autsch.
0: Ja, der hat ja auch das Franchise gekillt, letztlich. Ja, ja
1: weltweites Einspiel, 31 Millionen bei einem Budget von 20.
0: Oh. Konnten so gut abrechnen,
3: bestimmt hat keinem zu sehr wehgetan getan und konnten die Klappe dicht machen. War okay. Ja, Plus, minus Null mit Promotion und so. Ne?
1: Ja. Und glücklicherweise kam dann 1995 Bruno Martein mit Cruel Jaws, Jaws 5, <lacht> daher. <lacht>
3: hey, Christoph, Alter.
0: <lacht> und genau das meine ich mit Qualitäten bei Teil 4. <lacht>
1: Bei uns heißt der Film The Beast, unheimliche Tiefe und ist glücklicherweise auch auf DVD erhältlich. Und das Coole ist, dass Bruno Mattei sich ganz dreist Szenen aus verschiedensten Highfilmen, allen weiße Highteilen und noch vielen weiteren, der klaut einfach nur die Szenen.
2: Ja, während der Tom jetzt sich gerade den nochmal bestellt im Internet, ähm,
3: so hey, wie es, in den anderen Film. Ist so traurig, ich gebe den <lacht> gerade ein. <lacht> ja, ich wusste das, es war mir klar. Ich, ich würde es sonst auch
2: machen. Die, die habe ich mir notiert, gucke ich auch nachher, wo ich die herkriege. Aber Christoph, du hältst diese Filme ja so ein bisschen hoch, ne? du findest die ja gut, also das war das eben, was du meintest, war der letzte weiße Hai oder so, wie hieß das nochmal?
1: Das war The Last Jaws, der äh, weiße genau, Killer. Genau, äh, the,
2: the Last Jaws, der weiße Killer, genau. Und jetzt den hier, den Jaws 5 und so. Weil du sagst, im Prinzip klauen die halt nur andere Sachen. ne? Also würdest du jetzt nicht vorziehen, zu sagen, ja, der gucke ich mir lieber das Original an? Oder ist das wirklich so cool gemacht, weshalb du die auch ausgesucht hast und erwähnt?
1: Erstens Komplettierung, zweitens Jein. <lacht> the Last Jaws, der weiße Killer ziehe ich durchaus eigentlich allen Weiße Hai-Fortsetzungen vor, weil der Film ist wie der Weiße Hai auf Hai-Steroiden. Du hast Slow-Mo-Action, Gore, du hast durchaus auch echt gute Darsteller, aber das Ganze ist eben aus dieser Perspektive des italienischen Kinos gefilmt, allerdings auch mit einem wirklich großen Budget und gerade eben die Variationen sind interessant, weil beim high genre hat man generell Viech im Wasser, Mensch im Wasser, Habs wird der Typ auf dem Klo sitzen oder in der Wüste wird der Hai nicht angreifen. Und deswegen okay. wir haben wir den Hai immer eine extreme Variation der gleichen Elemente. Und gerade bei Filmen wie The Last Jaws, der das meiner Meinung nach sehr schön macht, wenn auch sich eben sehr eng an das wirkliche Original der Weiße Hai anlehnt, oder eben hier Joss 5 Schrägstrich Schräg, The Beast unheimliche Tiefe von Bruno Mattei, der das Ganze auf unglaublich kaputte Art und Weise macht. Wir haben in dem Film eine Szene, wo eine Gruppe von Jugendlichen den Heil retten will, gleichzeitig irgendwie Benzin ins Wasser kippen will, zu blöd ist dafür, sich gegenseitig anzündet, sich <lacht> gegenseitig erschießt und dann das Brot in die Luft fliegt. Die Art von Film da, ist
3: das. Da ist jetzt meine Frage mal, um das besser zu verstehen: also, wenn du dir jetzt so einen Mattei anguckst, so ein Castellari oder, so oder sowas, guckst du die dann wirklich und sagst du wirklich, der Film ist gut oder ist der gut, weil er dir ein Unterhaltungswerk bietet, weil du weißt, dass es eigentlich große Scheiße ist?
2: Das frage ich mich von Christoph so häufig. Ich gucke den <lacht> Film auf eine sehr
1: intellektuelle, differenzierte Art und Weise, um mich mit dem Konzept und Themen auseinanderzusetzen. Bitte, weil ich, ja.
3: Weil ich finde ich find dich da immer so wahnsinnig, ich bin ja auch so jemand, ich gucke mir ja gern jeden Scheiß an. Aber bei mir ist es leider immer so, nach 20 Minuten muss ich immer sagen, ich kann mir das einfach nicht mehr angucken, weil es halt einfach so ist wie ein Unfall. Also was ist deine Intention da? Da würdest du dann wirklich sagen, Leute, guckt euch den mal an aus filmhistorischen Gründen. Ist der gar nicht so scheiße wie oftmals der Ruf von diesen italienischen, äh, ich sag mal in Anführungszeichen, Billigfilmen? Oder sagst du halt wirklich, ey, da sind ein, zwei Schätze bei, die sind auch abseits dessen wirklich empfehlenswert? Ja, wie
1: gesagt, der Punkt ist, das ist alles eben, ich meinte das jetzt gerade lustig, weiß, aber ja, trotzdem ja. ernst, denn der Punkt ist eben hier der weiße Killer von von Castellari ist ein wirklich auch gut gemachter Italo Action Abenteuerfilm, während mhm. eben der von Bruno Mattei, wie du schon sagst, dieses Unfallfeeling hat. Dieses in Slow-Mo fährt ihr der Schulbus gegen die Wand ungebremst. <lacht> Und <lacht> deswegen, das sind ganz viele verschiedene Sachen. Wir haben zum einen eben die Variation, zum anderen eben die ganzen Sachen mit, oh hey, aus welchem Film stammt der die Szene jetzt? Weil das teilweise bei Bruno Mattei besonders ab den 90ern extrem war. Und interessanterweise auch bei den anderen High-Filmen. Die haben ganz dreist immer wieder auf ähnliches stock footage von Hallen zurückgegriffen.
3: Also gut, weil frech geklaut interessant, Wolfrecht geklaut. Mhm, okay.
1: <lacht> Deswegen, ich bleib bei dem Fakt, interessant. Aber, ja, wie Tom schon sagte, wir hatten hier den filmischen Unfall, Beast unheimliche Tiefe, in Deutschland auf DVD erhältlich, bitte kaufen. Aber die Leute okay. haben eben auch gesagt, ja, nee, es reicht jetzt, Kinder. Und der erste wirkliche Film, der so ein bisschen wie das Interesse angekurbelt hat, bei den Haien, war 1999, Deep Blue Sea, von Rennie Harlan, 60 Millionen Dollar Budget weltweit, 165 Millionen eingespielt, was jetzt ja nicht so der Knaller war, aber der Film hat sowas von gerockt bei den DVD-Verkäufen, dass alle gesagt haben, Yo, wir haben jetzt nicht die Videotheken-Ära, sondern die DVD-Ära, hauen wir doch mal ein paar High-Filme direkt auf DVD raus. Da kommen wir später zu. Leute, die Plus C. abgesehen von dem Tod von Samuel L. Jackson, den wahrscheinlich jeder als Meme sogar 3000 Mal serviert bekommen hat. Was sagt mhm. ihr dazu?
0: Einer der High-Titel, die ich sehr, sehr gut finde. Also der hochunterhaltsam. Wir reden jetzt hier nicht vom großen Tiefgang. Oh! No. <lacht> nice. Ich habe schon probiert, das einzubauen. <lacht> nee, also äh, die Brussi, der macht wirklich viel Spaß. Ist eine reine Achterbahnfahrt. Die großen Stärken ist für mich schon der Cast, auch wenn ich jetzt LL Cool J jetzt nicht so toll finde. Thomas Sane ist noch dabei, den fand ich ziemlich cool. Sam Jackson ist geil. Und ich finde vor allem diese Unterwasserforschungsstation absolut stimmungsvoll und einer der großen Stärken des Films. Und die CGI-Effekte... Ich sag mal, sind okay aus heutiger Sicht. Natürlich dann teilweise schwächeln sie in etwas, aber das hohe Budget sieht man schon anhand der ganzen Aufnahmen dann unter Wasser. Und äh, einfach Rennie Hallen war zu der Zeit noch recht gut im Geschäft und zwar auch ein, ein Erfolg, wie du gesagt hast, vor allem auch Video ein großer. Und ähm, ich sehe da hinweg über die Logiklöcher, die ja die meisten Filme irgendwo haben. Aber auch der hat natürlich welche, aber ich sehe das als reines Horror-Popcorn-Kino und unterhält mich einfach klasse.
1: Okay, ganz im Ernst, du magst LL Cool J nicht. What's wrong with you?
0: <lacht> racist! Ja, <lacht> yeah, genau, racist! Genau. <lacht> ich mag LL Cool J, aber ich finde jetzt hier so in der Rolle jetzt nicht so perfekt. Ja? Also du also,
2: nur seine Mucke, aber ähm,
3: <lacht>
0: Mama Say Knock You Out, ja genau. Habe ich natürlich gehabt früher als, als Gangster Rap Fan und äh, <lacht> der ist schon cool, aber hey, Sam Jackson, das linke Ei von Sam Jackson ist cooler als LL Cool J, ja es ist so.
3: Ja,
2: das steht ja nicht zur Debatte, klar.
0: LL
3: Cool J hat ein bunten Vogel. Ach, stimmt. Ja. Ja. Und wird im Film gesprochen von Mary Kay Bergmann. Das wollte ich nun mal sagen. Vogel? Ja, ich sehe sie schon auf irgendwelchen Conventions. Ey, Ich war die Stimme, <lacht> ich war die Stimme des Papageis für die ich 20 Euro. Autogramm.
2: Ich, oh, das ist so schön, die Essenz in einem kleinen Nebensatz dieser ganzen Conventions
3: <lacht> auf den Punkt gebracht. Oh, das ist schön. Ja. Tom. Die Blue C mega geil, kam zur richtigen Zeit, 99, ich war 13 Jahre alt, Renny Harlins, glaube ich, möchte ich sagen, letzter guter Film und äh, Thomas Jane war geil, Punisher war schon, nee, kam zwei Jahre später, ne?
2: Kam später, zwei vier oder so.
3: Aber Thomas Jane war aus irgendeinem Grund schon cool. Tatsächlich waren es alles Nebendarsteller, die ich durch Zufall damals schon cool fand. Also äh, Michael Rappaport kannte ich, den mochte ich immer aus äh, Metro. Sam Jackson, äh, komm ey, nichts geht über Sam Jackson, damals noch nicht in seiner Motherfucker-Ausrichtung. Äh, Dylan Skarsgard, ey, wie geil ist er? Und tatsächlich in der Mini-Rolle Ronnie Cox und es hat sich für mich damals gelesen, einfach wie, wie ein riesiges, äh, komm wir haben Spaß, High Five muss auch sagen, gleich die erste Szene. Ich meine, da kommt ein Hai auf ihn zu und äh, der reitet auf seinem Rücken rum, zieht ihm dasselbe Autokennzeichen raus, wie es halt auch bei der weiße Hai aus dem Maul gefischt wurde. Da habe ich gesagt, okay, hier bin ich richtig. Übrigens, wisst ihr, was draufsteht auf dem Nummernschild? Pennsylvania irgendwas? Genau, ist eine Reminenz an James Bond. Da steht auch irgendwie 007 drauf, weil Steven ah, ja. Spielberg damals 007 drehen wollte oder sollte und irgendwie nicht durfte, wie auch immer. Und deswegen hat er 007 als Nummernschild in sein Hai gepackt. Ja, der Film ist geil. Spätestens wenn irgendein Hai da sogar ein Stückchen zurückschwimmt, da habe ich gesagt, okay, ich darf mich ja auf dumme Scheiße einstellen. Das wird aber mega spaßig und der Film ist vorne nach hinten absolut pure, beste Höhenausunterhaltung, so positiv, wie man das nur meinen kann. QG geht mir nebenbei völlig am Arsch vorbei. <lacht>
2: oh. okay, Schön Schluss. Also ich müsste sagen, dass tatsächlich, es war das DVD-Zeitalter und ich habe den leider im Kino verpasst. Ne? Ich bin ja großer high fan also generell nicht nur high film fan sondern auch high fan ne? Also habe jede Doku gesehen, die es auf der Welt gibt, irgendwie über Hai gefühlt. Und äh, in, in der Schule, wenn man ein Referat frei wählen durfte, war es eigentlich immer ein High. Und ich habe den weißen Hai auf dem linken Arm tätowiert. Cool. Äh, um das nur <lacht> so zu sagen. Und dann kam halt äh, Deep Lucy und ich, ich habe in dem Kino verpasst, aber dann kam die DVD raus und damals haben DVDs 40 Mark gekostet oder so. Mm. Und das, was für mich als Schüler so kurz vorm Abi auch echt ziemlich viel Geld war, aber es war meine erste DVD und, ähm, also, äh, ich habe die noch. Es ist, hab ich's bis heute nicht bereut. Zwischendurch habe ich mich immer gefragt, also als ich die gekauft habe 17, 18 Jahre her, und alle paar Jahre denkt man so, ja, geht der noch? Funktioniert der noch? Legt man ein? Und komischerweise, ich habe mich immer gefragt, warum der funktioniert noch? Ich glaube, also, das mit den ganzen, ne, die guten Punkte habt ihr schon alle genannt, das muss ich ja nicht nochmal wiederholen, aber das Drehbuch ist halt flott, das muss man sagen, da ist wirklich, es gibt keine ja. langweiligen Szenen, ähm, selbst wenn so ein bisschen Exposition ist, dann hast du wenigstens, wenn die da irgendwas erklären, liegt halt daneben so ein Riesenhai, ne? Wenn, weil die haben ja nicht nur die CGI-Haie, die für damals völlig okay aussahen, heutzutage ein bisschen überholt, außer bei Sharknado, da sehen sie noch genauso aus, aber ähm, da haben sie halt ja auch noch ähm, hier handgemachte Special Effects, da ne? liegt ja so ein fetter Hai, der da auch einem noch den Arm abbeißt, ne? was für mich als Horrorfan natürlich mit so einem Gummiarm, der dann abgerissen wird und ja. das Blut spritzt raus, nicht so geil, so ein alter Effekt halt. Ja, deswegen der, der funktioniert einfach
3: super. Also Ding. ich glaube halt, der funktioniert auch wirklich, weil der eben, wie du schon sagtest, zu jeder Sekunde, selbst wenn du keine Action siehst, zeigt der Schauwerte. Selbst so kleine Kamerafahrten über diese, äh, was ist das eigentlich, ist ja keine Bohrinsel, aber so eine Bohrinsel-ähnliche, weiß ich nicht, Hai-Anlage da. Ja, ja, so ähm, Unterwasseranlage,
2: Labor, bla bla. Da, das so.
3: sind einfach geile Bilder und und selbst zwischendurch, wenn jetzt nicht die großen Setpieces kommen, dann kommt eben so eine unheilsschwangere Musik, wo er denn wo sie denn aufzeigen, äh, wie konnten sie hier über über diese Zäune springen und so. Also der mhm. probiert selbst in jedem Nebensatz dazu, keine uninteressanten Sätze fallen zu lassen, die komplett nichts mit irgendwas im Film zu tun haben. Da werden nicht besprochen, wer mit wem zusammen ist oder irgendwelche Beziehungskonflikte. Ja, genau. Das ist da alles nicht drin. Da geht es rein um diese Haie und diese per se interessant. Und dass die natürlich noch auf Steroide sind, da hat man dann diesen typischen Over the Top Moment in jeder Szene und sei es, dass da nur ein paar Schrauben aus der Wand fliegen, weil da halt der Hai gegen knallt. Also ist echt ja. äh, geil. Und
2: damit kann man ja auch viel machen, ne? so von wegen, die sind, das sind jetzt super Haie, die sind super intelligent und super stark, also können die jetzt alles, ne? Und ob die jetzt Jetzt mal sind die 20 Meter lang und manchmal sind die auch nur ein Meter tief, weil die, Haie, die Größe der Haie variiert immer, je nachdem, wie tief das Wasser gerade ist. Aber so eine Szene wie in der Küche zum Beispiel, ne, da wird das dann relevant, ist eine geile, spannende Szene. Und eine kurze Sache noch zu LL Cool J. Ich weiß nicht, warum. Ich weiß nicht, warum. Ich finde den gar nicht so schlimm in der Rolle. Also eigentlich dürfte er nicht funktionieren, weil der halt der lustige Schwarze ist und, und mit dem Papagei und das ist alles so, ähm, also halt so der, der Comic Relief und das ist alles sehr offensichtlich. Aber irgendwie fieber ich trotzdem mit dem mit, wenn er da in der Küche da ums Überleben kämpft. Also Da,
3: da wollte ich gar nicht, ähm, falls es falsch rüberkommt, ist. LL Cool J als Schauspieler ist er mir total egal. In dem Film ja. tut er mir kein bisschen weh. Also komplett gar nicht. Und ähm, was ich noch sagen wollte zu dem Film ist, dass ich es schade fand. Die haben einen Satz fallen lassen, den sie rausgeschnitten haben. Und zwar in dem Film ist er Stellan Skarsgård zusammen mit der kurzhaarigen Blonden die denn äh, aus dem Wasser noch schnappt wird, als sie an die Leiter greifen will. Wisst ihr noch? Ja, du meinst die Sache, dass sie schwanger ist. Genau. Finde ich sehr <lacht> schade, dass sie diesen Satz rausgenommen haben, weil Ach, sie wollten stimmt, das ja. natürlich rausnehmen. Dass, also wäre ein bisschen zu hart gewesen, die Info, dass er eine Schwangere frisst. Aber ich mag immer so eine eckig-kantigen Infos. Da hätte man noch so ein bisschen, ah, der traut sich ein bisschen was.
2: Ja, stimmt, aber da war das Rating oder irgendwie war das denn wahrscheinlich zu heikel. Ja.
1: Der Punkt ist, im Kommentar oder in einem Interview habe ich auf jeden Fall gehört, das ganze ist Geschehen eben, um den Film weiter Fun zu halten und auch nicht irgendwie so einen Moment zu bieten, wo jemand sagt, öh, äh, vielleicht jetzt nicht mehr so Fun und quasi um diesen lockeren Spaß dabei zu behalten. Apropos Spaß, ich verbinde Deep Blue sea damit, wir haben ihn hier in unserem kleinen Hills Have Eyes Dörfchen Schachtelkino gesehen. Und <lacht> äh, kurz bevor Samuel L. Jackson gefressen wurde, meinte ich anscheinend relativ laut, und jetzt bist du tot, <lacht> was danach das gesamte Kino zum Lachen gebracht hat, als der gefressen wurde. Und das ist irgendwie so eines meiner frühesten
3: Yeah-Kino-Erlebnisse. <lacht> so das, 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 das ist der Mal.
2: schönste Moment deines Lebens.
3: <lacht> Bis ich, jetzt schon. Ich, ich konnte das auch erstmal nicht glauben. Ich meine, ich war 13, damals noch nicht so reflektiert, was Filme und so angeht. Für mich war das schon eine große Nummer, dass auf einmal Samuel L. Jackson gefressen wird. Ich dachte, ach du Scheiße, was, ne. was geht denn jetzt ab? So, weil ich dachte, Sam Jackson ist halt der Held, der bestimmt mit äh, Thomas Jane das Ganze reißt. So, und auf einmal damals schon in einem schlechten Effekt, das ist ja wirklich auf jeder Liste von schlechten CGI-Effekten drin. Ja. Aber tatsächlich ein großer Moment, trotz so schlecht er auch ist. Bis heute, wenn Leute eine Szene kennen, denn die Sam jackson Auffrisst szene ja.
2: Ich finde, dass sie gar nicht mal so überraschend war. Also dass er, ähm, dass er angegriffen wird. Also es ist ja so dramaturgisch und inszenatorisch es ist eigentlich sehr klar das, was passiert. Aber ich habe gedacht, ja gut, dann wird der vielleicht verletzt. Aber dass er da komplett weggerissen wird, so wie, äh, weiß nicht, hier die, die Mutter äh, bei Nightmare on Elm Street da in der letzten Szene, so durchs Fenster.
3: Ja. Keine Puppe durch die Tür. Ja
2: genau, ja, genau. Was sie auch nur so als Alternative gemacht haben, aber das ist ja wieder ein anderes Thema. Ja, äh, aber die hätte ich auch nicht mitgerechnet, dass sie den dann komplett opfern. Ne?
1: Aber Deep Blue Sea war eben auf DVD sehr erfolgreich und man könnte sagen, die Produzenten haben hier angebissen. Shark Attack mit Shakespeare-Actor Caspar Van Dien ist 1999 <lacht> erschienen. Shark Attack 2 ein Jahr später und der glorreiche Shark Attack 3 Megalodon. 2002. Wollen wir was zu Shark Attack 1 und 2 sagen? Ansonsten können wir uns über Teil 3 amüsieren.
3: Boah, ich sag nur, Kaspar Van Dien ist eine verdammt coole Socke. Tatsächlich einer der äh, selbstironischsten Menschen überhaupt. Ich liebe diesen Typen jedes Mal, wenn ich den irgendwie in Interviews sehe oder in Making-ofs oder so, der verarscht sich halt auf so großer Ebene selber, dass man ihn nur mögen muss. Aber Shark Attack ist so, ich weiß nicht, ey, wenn ich mir Hornhaut vom Fuß kratze, so, dann ist das mehr <lacht> wert als Shark Attack. <lacht>
2: dem möchte ich nichts mehr hinzufügen.
3: Ich sag mal, Weißer Hai 4 ist mir sogar lieber, ja.
1: Okay, absoluter Skandal, deswegen hau ich rein. Shark Attack 3 Megalodon. Leute, das ist der Film, wo die die realen Hai-Aufnahmen haben und die reinfallenden Menschen so reinkopieren per Greenscreen. Ihr wisst, was <lacht> ich meine. Ihr, ihr kennt die Szenen, oder? Ja,
2: ja, 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 doch. Der
1: Jetschi-Typ einfach ins Maul fährt. von den Genau. Man, ähm, das ey. ist Shark Attack 3. Wer gerade nicht weiß... Was wir meinen, unbedingt Shark Attack 3 bei YouTube eingeben. Da sind wahrscheinlich 2.000 bis 20.000 Compilations von den absolut wahnsinnigen Spezialeffekten. Film... Da
2: sind die auch immer so bei den ganzen Witzseiten und so, werden die auch immer als Memes benutzt. Naja, jetzt, ja, ja, ich erinnere mich, ja. ja.
1: Und ähm, der beste Anmachspruch in einem Highfilm, film wo unser Held nämlich nach einer gelungenen Hai-Aktion zur Protagonistin meint, hey, can I take you home and eat your pussy? Direkter Umschnitt zur Sexszene im Bad.
3: Ja, weiß doch jeder, hat schon immer
1: funktioniert. Ja. Und deswegen, also, Shark Attack 3 ist auch wieder so eher in Richtung Unfall, aber sollte man vielleicht schon gesehen haben, wenn man auf die irre Seite der High-Filme steht. Irre Seite der hive schließen wir gleich drauf an, denn nach der Zwischenphase mit Deep Blue Sea kommen wir jetzt zu der Crazy-Creature-Feature-Welle, <lacht> die begonnen wurde 2009 mit Mega Megashark vs. Giant-Octopus von The Asylum und bevor ich jetzt erkläre, warum der Film eigentlich ganz cool ist, okay, fangt ihr mal an. Florian?
0: Oh, ich kann da nicht viel sagen. Ich habe nur Sharknado 1 von den ganzen Titeln da gesehen, muss ich ehrlich sagen und der hat mir schon gereicht. War nette Bier, Laune, Unterhaltung, aber da reicht mir halt einer.
3: Zu welchem Jahr reden wir jetzt? Wir reden jetzt erstmal
1: ab 2009. denn Ich muss mir eben einen Schluck trinken, denn ab 2009 und Megashark vs. Giant Octopus folgte... Dino-Shark produziert von Roger Common, Sharktopus auch produziert von Roger Common, Sand-Sharks, mega vs. Crocosaurus, Super-Shark, Two-Headed-Shark-Attack, Sharknado, Ghost-Shark, Zombie-Shark, Shark-Exorcist, Ice-Sharks, Megashark vs. Mecha-Shark, mega vs. Colossus, Sharktopus vs. Terracuda, Sharktopus vs. Werewolf, Three-Headed-Shark-Attack, Five-Headed-Shark-Attack. Ja, da sind wir gerade mal so noch im seichten Gewässer mit den hive
2: Puh, ja, das ist äh, Aber eine Sache haben sie noch nicht gemacht. Ich hoffe, ich bringe jetzt keinen auf blöde Ideen. Den Shark Shark, den Hai im Hai. Nee, weil die haben ja schon wirklich alles benutzt. Ich habe Irgendwann, als diese Welle anfing, habe ich auch aus Spaß gesagt, von wegen, ja, da, geht, da kann man ja auch einen Zombie-Shark machen oder, oder einen Shark, der an Land geht. Und dann kam das tatsächlich alles. Ja gut, aber es, es fing an mit Giant äh, Was war? Megalodon? Nee, Moment.
1: Mega Shark
2: versus ist ist Giant Octopus. Ganz genau, den habe ich tatsächlich gesehen. Weil ich den Trailer gesehen habe mit dieser geilen Szene, wo der das Flugzeug aus, aus der Luft holt. D dürfen wir spoilern eigentlich, was am Ende passiert? Blas
1: sie durch. Der, Bei dem Film, der, Film ja. ist auch, der
2: Film ist auch schon was älter. ne? Also soll sich jetzt mal keiner in die Hose machen. Richtig. Am Ende, ich habe mich auch wirklich, <lacht> muss ich ganz ehrlich sagen, ich war da so mitten im Studium. Ne? Da hat man so auch die Phase, wo man so, so viel Scheißfilme einfach guckt. Ähm, einfach um so ein bisschen das Gehirn durchzublasen. Und dann äh, habe ich gesagt, boah, wer gewinnt denn da? <lacht> das war mir wirklich irgendwie wichtig. Und das ist am Ende ein Unentschieden. Das fand ich ganz interessant. Und äh, ja, doch, der also ne dafür, dass das ja, solche Filme sind ja eigentlich nix dafür war das echt ganz unterhaltsam. Aber kein guter Film natürlich, ne?
3: Tom, Megashock? Nee, kann, ich kann damit immer, also mein Problem ist halt, ich würde, die Prämisse dieser ganzen Filme finde ich schon ziemlich geil, weil ich halt auch auf dumme Ideen stehe. Aber ich habe eine krasse Aversion gegen schlechte CGI-Effekte und mhm. äh, gewollten Trash und ähm, das ist für mich denn diese Filme sind für mich einfach komplette Verlierer. Natürlich äh, zeigen die mir einfach den nackten Arsch, wenn man sich bestimmt die Finanzen anguckt, aber das ist ja so eine Randnotiz in der Historie von Filmen, wo ich sage ja ja okay, da hat man irgendeine Marktlücke gefunden, aber trotzdem das ist es halt einfach nur pure Scheiße und so. Wahrscheinlich kommt jetzt mit Mac der erste raus, aber wenn diese ganzen Filme und Ideen wirklich Budget hätten, und wirklich Schauspieler, man sagt sich, ey, wir hauen jetzt mal wirklich Budget raus für so eine Scheiße, dann hätte ich wahrscheinlich Spaß dran, aber so bleibt es einfach der Bodensatz.
2: Ja, also ich meine ich meine ich mein jetzt natürlich immer nur die die Money Shots, in Anführungszeichen. ne Also diese ganzen mhm. Handlungsszenen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe diese Filme, ich habe auch Sharktopus und so, habe ich mir reingezogen. Ähm, aber das habe ich meistens dann, da also habe ich durchgeskippt. Bin ich ganz ehrlich, ne dass ich mir diese Zwischensequenzen, wo die dann einfach irgendein Lagerhaus gemietet haben oder irgendwie einen Büroraum, wo dann immer das Labor ist oder irgendwas äh, und dann oder später dann die ähm, Militäranlage oder sowas. Mhm. Das ist ja immer das Gleiche und spielt alles immer drinnen. Das habe ich mir natürlich, äh, wenn es geht, geklemmt und habe dann so auf die Spaßszenen äh, geguckt. Also große Unterhaltung ist das nicht. Und na ja, gut, das Thema Trash, ne? also gewollten Trash gibt's ja nicht. Da können wir natürlich jetzt auch wieder so ein Riesenthema aufmachen, so von wegen, was, was ist eigentlich Trash? Aber mhm. ähm, ja, natürlich hast du recht,
3: das ist, ne? keine guten Filme, das wollte ich gar nicht sagen. Ähm, ja.
0: Dann habe ich nichts verpasst, oder? <lacht>
3: Nee. Nee. also
0: welchen ich noch ganz
3: unterhaltsam fand auf ganz, ganz niedriger Ebene, weil es immer noch besser ist als dieses Asylum Zeug war 2005. So, und ich glaube, das war auch nur fürs amerikanische Fernsehen, der hieß Sharkman, der auch mit William Forsythe in der Hauptrolle, ähm, den fand ich ja, wenn man halt so auf B und C Horror steht, dann ja, ist es immer noch besser als Asylum-Zeug. So. Und weil der sich auch selber ernst nimmt und probiert, die Effekte wenigstens im gewissen Maßstab einzusetzen.
1: Ja, also, wobei das lustig ist, Sharkman ist von Michael Oblowitz, der nachher einige DTV-Titel mit Steven Siegel gemacht hat. Und auch, schon hat <lacht> und auch schon stark auf den äh, DTV-Action-Pegel geschaut hat. Und bei Sharkman sogar ein paar überraschend, blutige splatter drin hatte.
2: Was, reden wir über High Alarm auf Mallorca eigentlich? Ey, der <lacht> ist so geil. Der ist wirklich so, witzig, tatsächlich. So, weil Diese so. Szene, wo der auf Terminator anspielt, ist echt gar nicht mal so uncool. Ich
3: muss mich leider revidieren, ich habe den jetzt verwechselt mit einem anderen sehr geilen Film High Alarm äh, am Mögelsee. Ne? Ja, ist so Ding. Du hast, hast
1: schon recht. High Alarm auf Mallorca ist auch saugeil. Mit
2: ich unserem hab, äh, hier, unser Mann in Hollywood.
1: Richtig, ich habe die DVD mit der Unterschrift von Ralf Möller im Regal. Boom.
2: <lacht> <Yeah>.
1: <lacht> Ey, ist geil. Hätte ich auch gern. Und ja, High Alarm auf Mallorca ist, glaube ich, der wirklich Bescheuerte Bodensatz in, muss man gesehen haben wegen Unglaublichkeit, wenn Ralf Möller irgendwie in einem CGI-Helikopter sitzt und dem Hai hinterher schreit, dass er seine Familie umgebracht hat. Du hast Terminator-Parodien, du hast Ottfried Fischer in einem saumerkwürdigen, wiederkehrenden Gastauftritt ja, und so stimmt, weiter ja. und so fort. Der Wahnsinn enttöten.
2: Was ich nicht äh, wusste, ich habe den damals im Fernsehen gesehen, ja? Und da sah das so aus, als wenn so ein paar Effekte noch nicht fertig wären. Auf der DVD sind die drauf dann. Nein, heißt, ne? nein,
1: nee, die Effekte sind fertig. <lacht>
2: Nein, ernsthaft, da fehlen ja, ja. Bei, bei manchen Haien fehlen da so ein paar Renderings, also da ist halt nichts. Da fehlen einfach mal so ein paar äh, Plattformen, wie heißt das, so So ein paar Flächen. Also das ich ist hab, so?
1: Ich, ich habe ja. den Film noch aufgenommen, ich kann mal den Film mit der DVD vergleichen, wenn ich echt so viel Zeit habe. Okay. <lacht> Aber ich glaube, sah in <lacht> etwa relativ ähnlich aus und die kaputten Effekte hat man bei vielen von den Produktionen, wie zum Beispiel ja auch das, das Biest im Bodensee, falls sich noch einer dran erinnert. Nein. Nein. Bin ich der einzige Mensch, der die DVD von Das Biest im Bodensee hat?
0: Scheinbar, ja. Er war ja limitiert auf einen Also
1: in fünf
2: Minuten hat der Tom die, weil er die jetzt gerade
3: hat. <lacht> <lacht> ich, ich fand die, glaube ich, damals gar nicht so scheiße. Ich, dachte, ich muss dir da noch sehr viel zu. Ich mag ja Tierhorror einfach sehr gern. Aber zu High Alarm auf mein Orga, wenn ich da den Wiki-Eintrag mir angucke, muss man natürlich... das Wichtigste ist natürlich, Janette Biedermann spielt mit als Janette Biedermann. Und ja. hier steht tatsächlich Trivia. Hier steht der Satz wirklich so. Sie singt das Lied. 69. In dem Song geht es dabei um die Sexualstellung 69. <lacht> oh Mann, pures Heureka. Gold. Sinn.
2: <lacht> pures Gold. Aber also jetzt noch mal zu resümieren, ähm, diese ganzen Two-Headed, Five-Headed, Shark Attack, Sand Sharks, das habt ihr auch alle nicht gesehen, ne? Äh... <lacht> <lacht> okay, wahrscheinlich schon. Nee, die Sache ist ja, ich als großer high fan also ich wurde am Anfang, als das dann losging, ich wurde echt getriggert damit, weil ich gedacht habe, ach geil, ey, so Hai-Zeug. Also, ne, so und ja, geil, das gucke ich mir alles an und fand auch irgendwie Sharktopus irgendwie eine geile Idee. ne, Oder wie Tom das eben gesagt hat, so eine dumme Idee einfach, die interessant ist. Aber irgendwann ist halt auch durch. Ne. Ich ich mein, bin auch ein riesen Zombie-Fan, aber irgendwann kann ich mir auch nicht jeden Scheiß angucken.
1: Aber du hast jetzt gerade gefragt, wer außer Christoph hat die wahrscheinlich nicht gesehen?
2: <lacht> oder auch an dich, erzähl. Was, was ja, sagst ich ich
1: habe alle Filme gesehen, die ich hier genannt habe. Wow. Krass, Alter. <lacht> Weswegen ich jetzt eigentlich nur damit abschließen würde, MegaShack war also Giant Octopus, war ziemlich scheiße, aber der hat durch die Tatsache, dass er einfach komplett bescheuerte Ideen wirklich verfilmt hat, absolut die Fluttore geöffnet und die Highwelle ist angerollt, wo ich allerdings ernsthaft sagen würde, Sharktopus war gar nicht so scheiße. Das war noch einer von den letzten Filmen, wo B-Movie-König Roger Corman wirklich so ein bisschen Energie und Zeit investiert hat. Du hattest gar nicht mal so furchtbare CGI-Effekte, ist recht nicht im Vergleich mit Asylum. Und du hattest Eric Roberts, der konsequent besoffener wird, im Film und innerhalb des Geschehens sogar. Ich denke zwar, <lacht> das haben die nur gemacht, damit Eric Roberts konsequent trinken konnte. Aber hey, wir haben eine, wir haben eine schöne Südseestadt, wir haben den Sharktopus, der wortwörtlich alle sieben Minuten irgendjemanden auf coole Art und Weise frisst. Effekte, die durchaus tolerierbar sind und ja, was will man mehr?
3: Ich glaube halt auch tatsächlich, gerade wenn so äh, irgendwelche abgehalfterten C-Stars, wie jetzt ein Eric Roberts. ich glaube, die sagen halt, ey, du schmeißt da deinen Namen hin, dadurch verkauft sich das Ganze viel besser, aber du weißt auch bei den Dreharbeiten darfst du dich einfach verhalten wie die dümmste Sau. So, <lacht> weil du einfach machen darfst, was du willst, so, weil du einfach da der Verkaufspunkt bist und deswegen, oder der Seller. Ich glaube, den gefällt das einfach so ein Eric Roberts. Mich würde es halt nicht wundern, so, das ist ja wie, hier, wie heißt der, Michael Metzen, so, ja. ich meine, der sucht sich ja auch immer nur diese Projekte. Ich meine, da kann er saufen, wie er will, sich benehmen wie Scheiße und äh, trotzdem kriegen sie ihre Kohle. Ich kann es schon so ein bisschen verstehen. Ich meine, ich glaube, dass zum Beispiel der Dreh von so einem Film wahnsinnig viel Spaß macht. Ja,
2: und letztlich zumindest, der Christoph guckt sich ja halt an. Ne? Also.
3: also die Dinger, die nehmen ja Geld ein ohne Ende. Also jedenfalls im Vergleich mit dem Budget, was sie halt immer brauchen. Also. Ja, weil
2: das ist, das ist ja auch so ein Trend, der irgendwie vor ähm, ja, 15 bis 20 Jahren, sag ich mal, losgetreten wurde, wo es halt so dieses, wir gucken das jetzt ironisch gebrochen irgendwie, mm. ne? auch so mit Musik irgendwie, ähm, erstmal war das alles dann so, ah nee, ich gucke das nur, oder Fernsehen, ich gucke jetzt Trash-TV, aber nur so auf ironisch und äh, höre Musik so auf ironisch, ich höre jetzt so die 90er nochmal und letztlich äh, finden es aber eigentlich dann doch viele gut, aber, ähm, und äh, jetzt heißt es halt Retro.
3: Das ist halt immer das Problem, was ich sehe. Ich meine, Fernseher ist seit zehn Jahren abgewählt. So eine Filme gucke ich mir halt auch nicht freiwillig an, weil das Problem ist halt, dass du auch alle wirklich guten Filme hast, du nicht die Zeit, um die alle zu sehen. Deswegen frage ich mich ja. halt immer, warum soll man sich so viele von dieser wirklichen Scheiße angucken? Das verstehe Voll ich halt nicht. immer nicht kann ich Ice Sharks
1: viel interessanter finde als Three Billboards in Iowa. Alter, ey, ah, ey, wow, wenn, du,
3: wenn du mir die drei Billboards schlecht machst, alter, nee. dann dann komme ich in dein Hilsef Eisdorf rein. <lacht> Aber genau,
1: das ist der Punkt. Nee, ich nee, weiß, nicht. ich weiß, dass Three Billboards mit 99,9%iger Sicherheit ein guter Film ist. Deswegen interessiert mich viel mehr, wie ich sharks mag, weil ich davon nicht <lacht> ausgehen kann, dass der mir gefällt, dass ich ja, nicht ist? direkt weiß, oh, das ist wahrscheinlich eine gute Inszenierung. Nee, bei Ice Sharks kann ich mich überraschen
2: lassen. Three Billboards ist doch einfach, du erwartest, dass ihr gut ist, weil der Regisseur schon davor zwei geile Filme gemacht hat. Und weil das einfach Qualitätsdrehbücher sind, geile Schauspieler noch dabei und einfach ungewöhnliche Geschichten und ungewöhnliche Figuren mit außergewöhnlichen Entwicklungen äh, sind. Das aber finde ich jetzt also auch schwierig zu vergleichen mit sowas wie Ice Sharks. Also,
3: also ich verstehe dich da absolut so, weil, wie gesagt, ich gucke mir auch sehr viel, äh, ich sag mal, ich gucke mir mal so drei, vier gute an, dann sage ich mir, okay, jetzt brauche ich aber mal wieder so eine so eine C-Granate. Aber du guckst ja schon eher vermehrt dieses Klientel an, oder?
1: Ich würde sagen, das hält sich 60 Prozent das, 40 Prozent das andere. Das ist nicht so ein krasser Unterschied, wie sich das manchmal bei den Podcasts anhört. Mhm, okay. Aber ich sag eiskalt, Abgesehen von Sharktopus würde ich noch sagen, Super Shark war ganz lustig. Und Ice Sharks, sage ich ganz im Ernst, war unterhaltsam. Du hattest quasi eine Art Tremors im Schnee und das war's. Aber sogar durchaus kompetent gemacht, gerade im Vergleich zu so Gurken wie Two-Headed Shark Attack oder Ghost Shark oder Zombie Shark oder Shark Exorcist, Wo ich auch wirklich so, an den, Der Titel ist so geil. an den Rand meiner persönlichen Leidensfähigkeit teilweise gekommen bin. Ansonsten, um da natürlich nicht zu vergessen, ganz kurz Sharknado 1 bis 5.
3: Ja, geguckt, äh, 1 bis 3 habe ich geguckt. Nee, einfach so nee. Es ist, äh, ich, mein Problem ist, ich finde es nicht mal unterhaltsam, egal auf welcher Ebene. Okay, ich habe ähm,
2: Sharknado 1 bis 4 gesehen. Den vierten habe ich aber auch, gebe ich ganz ehrlich zu, so ein bisschen nebenbei laufen lassen. Habe da so ein bisschen Second Screen gemacht. Sharknado 1 fand ich gar nicht cool, fand ich super belanglos und auch langweilig. Das wurde ja auch so als Trash angepriesen. Das geht halt nicht. Du kannst, also Trash preist sich nicht selbst an. Trash ist nicht selbstreferenziell. Und ähm, deswegen fand ich den auch äh, ja einfach wirklich drisch, wie man den Kölle sät hier bei uns. Also so <lacht> langweilig, trocken. Und ab dem zweiten wurde das immer abgefahrener. Ne? Das war immer dann so höher, schneller, weiter und dann noch mit äh, mehr Kettensägen und so weiter und äh, noch kurz in, im Weltraum. Das war halt so bescheuert und so verrückt, dass ich das wirklich äh, ganz witzig fand. Also ich fand den also zweiten besser als den ersten und den dritten dann noch besser als den zweiten. Vierter weiß ich jetzt gar nicht mehr. Und dann ging es ja nur noch so um diese ähm, Cameo-Auftritte und ähm, ja, das CGI wurde so ein Ticken besser, hatte ich das Gefühl, aber auch nicht wirklich sehr, sehr viel. Ja, kann man sich mal angucken, aber es ist halt der schwierige Begriff Kultfilm. Ne? Ich glaube, da wird also so ein Kult äh, wie, hinge angedichtet, sag ich mal.
0: Okay, Florian? Ja, ich hatte es ja zu Beginn gesagt. Ich habe nur Teil 1 gesehen, der hat mich jetzt nicht so begeistert. es war okay und habe dann auch nicht weiter geschaut, weil ich dieser Art Film auch nicht so viel abgewinnen kann. Also da geht es mir ein bisschen ähnlich wie ein Tom auch mit der Zeit und da muss ich halt selektierter schauen. Und ähm, ja, wenn ich da einen gesehen habe und der mich nicht groß abholt, dann denke ich mir auch gut, klar ist höher-schneller-weiter-Prinzip, aber ist jetzt auch nichts, was mir wirklich was gibt. Da gibt es noch ein paar andere Filme, die wir vielleicht noch erwähnen, wo Haie vorkommen, die deutlich besser sind. Da
1: wollte ich jetzt nur zum Abschluss sagen, Sharknado sehe ich interessanterweise ziemlich genau wie Manu. Der Erste war ganz nett, aber gerade wo das Ganze eben zu so einer Art ja, Crank 2 des High-Films wird mit der Serie, <lacht> ist es immer unterhaltsamer. Teil 4, war, fand ich, war so ein kleiner Einbruch, aber Teil 5 war wieder Full-Force-Craziness und ich bin gespannt, was sie mit Teil 6 machen, wo ja anscheinend auch Dolph Lundgren jetzt dabei ist. Und ja, wir hatten jetzt die Crazy-Creature-Features und parallel dazu gab es auch noch die, ja, ich sag jetzt mal einfach langweiligen High-Filme, Open Water, Open Water 2, The Reef und The Shallows.
0: Jetzt beiß ich dich gleich, ja. Ja. <lacht> Erstmal
2: eine Frage vorweg, sind, zählen Open Water 1 und 2 wirklich als Haifilme?
0: Ich weiß es nicht. Ja, Hä, Hoch ist hochsee überlebens -Trip, oder? Also Open Water, im ersten kommen ja zumindest Haie vor. Genau, also ich würde
3: jetzt auch sagen, also die, die Gefahr geht ja halt erst später von denen aus, aber marketingmäßig und ich sag mal, der interessanteste Teil an diesem Film sind dann halt schon die Haie. Oh ja, okay. und wir haben auch hier
1: 47 Meters Down.
3: Fangen wir mit Open Water mal an weil der kam ja, glaube ich, zeitlich so, da ist der noch am frühesten verortet, äh, so. mit dem ersten Teil, mit zwei, drei. Ich muss tatsächlich sagen, ich habe nur die ersten beiden gesehen, wo ja die Teile sowieso untereinander eigentlich einzelne Produktionen waren, die nichts miteinander zu tun hatte und wo der Name dann nur raufgetackert wurde, aber Egal, ob es so ist, ich fand Open Water 1 vor allen Dingen sehr gut und der zweite natürlich dumm, was da passiert, aber mich würde halt nicht wundern, dass sowas mal passieren kann. <lacht> Klar, also beim zweiten hast du nervigere
0: Charaktere, aber an Teil 1 würde ich eigentlich nichts ranlassen, den fand ich echt gut. Würde ich auch sagen. Also ich fand den den ersten Open Water auch damals wirklich sehr, sehr spannend. Auch ein echt krasser Überlebenstrip, weil man kann das irgendwie schon auch nachvollziehen, ne? was da passiert. Und diese Ängste hat man dann auch. Ich finde auch die Kamera, die ja so ein bisschen so in Amateur-Richtungsstil geht, Wackelkamera und nah bei den Hauptdarstellern, da denkt man, man ist mittendrin und das fand ich ein gutes Erlebnis. Also hat mir auch gut gefallen, Teil 2. Du hast ja glaube ich gesagt, das ist ja nur so rangetackert gewesen. Das ist für mich überflüssig. Das ist eigentlich ein Remake vom ersten Open Water eigentlich.
2: Ich habe den tatsächlich ausgemacht, den zweiten.
0: okay, ja, ich fand den jetzt auch nicht so gut, hatte aber deutlich mehr Budget. Ich habe mal nachgeschaut, der erste hat 120.000 Dollar gehabt und dieser zweite, Drift, hat 1,2 Millionen gehabt. Also hm. man sieht es nicht, finde ich. <lacht>
3: <lacht> Na, weiß <lacht> Weil Ich glaube, weswegen ich den so interessant war, ist, dass ja der Open Water 1 so weit auf Ereignissen beruht, dass man halt sagt, dass da wirklich welche so eine Hai touristen rausgefahren sind. Und dann hat man da einfach zwei vergessen. Also ja. die hat man später halt auch nicht mehr gefunden. Deswegen ist natürlich die ganze Story, ob da Haie gekommen sind oder so in Anführungszeichen erfunden. Allerdings, dass das so halt vielleicht abgelaufen ist, das macht mir da schon. Weil ich genauso bin wie du, Florian. Ich kann auf offenem Salzgewässer nicht ins Wasser springen durch Ereignisse in der Kindheit. Und deswegen äh, die Angst, da einfach ein Gewässer zu sein und auch noch dann verletzt zu sein. Und äh, die ganze Situation, die hat mir schon sehr, sehr äh, Angst bereitet. Und ich mochte den einfach. Ja, der erste ist
2: auch äh, cool. Ja. Spannend, das kann ich auch nichts dem hinzufügen. Aber die werden wahrscheinlich, hier diese wahre Geschichte, auf der das beruht, die können genauso gut ertrunken sein oder irgendwie an ja, Unterkühlung. Klar. Ne? Das ist, äh, also Na bin, klar. Es ist wahrscheinlich sogar noch wahrscheinlicher, wenn ja. man so sagen kann.
1: Richtig, Schön. ja. Ja, mit The Reef hatten wir 2010 quasi den gleichen Film, mit mehr Hein,
0: meine ich. Ja, der hat in Australien gespielt und ich, Sack, habe den bis heute nicht gesehen. Also vielleicht die anderen beiden?
3: Nee, ich habe den auch nicht gesehen. Nee, kann ich nichts zu sagen. Gut, ähm, dann können wir gleich... <lacht> <lacht> Ey, ich liebe das manchmal, wie du dein Gut einsetzt.
1: Sehr gut, dann können wir gleich mit Black Lively's Hintern bei The Shallows weitermachen. Nein,
3: nein, 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 Nicht reduzieren, nur auf das, ja. Ja, die hat ne? also <lacht> <lacht> ja auch Brüste, ne? Aber wollen, wollen wir nicht chronologisch lieber vorgehen?
2: Was ist denn mit Bait High im Supermarkt?
3: Genau, auf den wäre ich jetzt auch gekommen und... Bait äh, High im Supermarkt habe ich vergessen.
2: Ja, aber dafür sind wir da haben dich ja gerade dran erinnert.
3: Wunderbar, ja. <lacht> ähm, der war überraschend gut.
1: Ich fand nur das ja. Ende ein bisschen arm und ganz im Ernst, wir haben ca. 2000 Leute in dem Supermarkt gefüllt. Der hat einen überraschend kleinen Bodycount dafür.
3: Ja, gehe ich mit. Ich fand auch äh, tatsächlich leider alle Charaktere sehr nervig. Also ich hätte die am liebsten mhm. alle ins Wasser geschubst. <lacht> Und, also das ist halt nicht ein positiver Charakter, wo du sagst, okay, mit dem fieberst du mit oder da wäre es jetzt traurig, wenn der halt weggeschnappt wird. Äh, aber der war handwerklich halt sehr schön gemacht, fand ich. Das ist ein australischer Film, ne?
1: Ja, der Film ist von Kimball Randall, dem Regisseur, einem meiner persönlichen Lieblings-Underground-Slasher namens Cut.
2: Ach, den habe ich Was? auch noch gesehen. Ja, ja, yes? doch, den kenne ich doch, ja, ja
3: der mit mit diesem Cover mit dieser äh, Heckenschere? Ja. Ja, äh, genau, ich erinnere mich.
2: Aber okay, zurück zu Bates äh, High im Supermarkt. Die meisten Australier, die ich kenne, sind super sympathische und coole Typen. Äh, in dem Film waren die meisten es halt nicht, äh, wie ihr das schon richtig gesagt habt. Allerdings dieser Supermarkt, ne, das Geile war, also die Haie war natürlich CGI oder zum größten Teil zumindest, das sah manchmal ganz cool aus, manchmal überhaupt nicht cool, also da weiß ich auch nicht, wie die das gemacht haben, wahrscheinlich mal ein bisschen mehr Budget gehabt, ne? einen Tag mal mehr bezahlt im Grafiker, dann weniger, keine Ahnung, Hatte der mal mehr Bock, mal weniger Bock, aber dieses Setting in dem Supermarkt, das ist halt alles echt, ne, das ist echt ein Set. Einfach. Und das haben sie geil gemacht, so mit diesem, dass sie auf den Regalen da sind und dann versuchen da rumzuklettern. Die Sachen, die die sich ausdenken, das sind, sind coole Ideen. Äh, wo, wo sich der eine da diesen Anzug baut aus den ähm, Supermarktwagen äh, und, und auf so Tauchgang geht. Da sind ein paar coole Ideen dabei und das unterhaltsam. Ne? Die letzte Szene, gut, ganz schlimmes CGI, ganz, ganz furchtbares Ding, äh, aber ja, gut, sonst doch, unterhaltsam, ja, cooles Ding.
3: Was ich halt mochte, ist, dass das eigentlich so eine Prämisse ist, wo du denken würdest, okay, das klingt einfach schon so dämlich, aber der Film es halt wieder nicht dämlich erscheinen lässt. Also ja, er, genau, nimmt, ja. er nimmt das Ganze halt ernst und was ich dann auch, gerade die Szene, die du angesprochen hast, ist, glaube ich, auch die einzige, die mir komplett in Erinnerung blieb, dadurch, dass er im Grunde sich diesen coolen Anzug baut, ein cooler Held ist und das eine richtig geile Szene ist, aber er es trotzdem nicht schafft. D genau. Das fand ich richtig, richtig cool. Sowas mag ich in meinen Filmen, dass die dann nicht unbedingt, ja, jetzt hat der Held seine coole Aktion gemacht und hat es natürlich geschafft. Nee, war eine gute Idee, aber hat halt nicht funktioniert. so. Ja, äh, hat halt so was... nicht
2: alles im echten Leben. Ja. Genau, das mochte ich sehr. Für die Leute, die Zuhörer, die den Film nicht kennen, ne, also weil wir sagen, Ey, ja gut, die Prämisse und so, das kann man vielleicht mal kurz erklären. So eine Tsunami-Welle spült sich dann halt so ein, so ein bisschen in die Stadt rein und dadurch steht dann halt ein Supermarkt und Wasser und da sind halt auch Haie mit reingespült. So um das nur mal zu erklären.
1: Und genau. äh, kurze Sache bezüglich, es funktioniert nicht alles, bei Bait ähm, erinnere ich mich vor allen Dingen daran, dass der Film immer wieder in die deutschen Kinos kommen sollte. Ich glaube, ich habe drei verschiedene Termine für <lacht> potenzielle Kinoverführungen bekommen. Ich habe sogar schon eine Einladung zu einer Pressevorstellung bekommen. Ich bin mir gar nicht sicher, ob die ablief oder nicht, weil ich da leider nicht konnte. Und dann erschien der aber doch nur auf DVD und Blu-Ray 2013, was schade genau. war, denn gerade der Film wäre durchaus sicherlich auch was gewesen, wo man Spaß hätte auf der großen Leinwand.
2: Echt? Meinst du, dass das auf der Leinwand standgehalten hätte? Würde ich jetzt mal vorsichtig widersprechen.
1: Ja, gerade weil der damals auch noch in dem 3D-Trend mit war, bevor das ganz übersättigt war, denke ich auf jeden Fall, dass man da noch so ein, ja, so ein paar Ferengi-Dollar hätte einspielen können.
0: <lacht> ich glaube, der hätte sich schon schwer getan, weil Open Water hat ja nicht einmal 70.000 Zuschauer gehabt. Also ja, der war auch langweilig. <lacht> ja, ich finde, das, das High-Genre hat es generell schwer, aber da kommen wir später noch dazu. Mittlerweile, dann denke ich, wirds Mac auch nicht so leicht haben.
1: Ja, und wo wir gerade bei 3D sind und bevor ich den auch vergesse, äh, Shark Knight 3D oder Sharks and Rednecks.
3: <lacht> war, war das dieser, wo der eine auf, dem, auf den Skiern fährt, dieser Schwarze? Yes. Und, äh, boah, ey, der war so eine Grütze. <lacht> der war richtig scheiße. Das war so richtig, boah, nee, das ist so ein Film, ich glaube, da wäre ich aus dem Kino gegangen, hätte ich den im Kino geguckt. Oh, ich fand ihn charmant. <lacht> Natürlich fandst du das. Ey, der ist von David R. Ellis. Wieso überrascht ja, <lacht> uns das nicht? Ey, <lacht> ja, ganz
1: im Ernst, Leute, der ist von David R. Ellis. Der Typ hat nur unterhaltsame Filme gemacht. Hier, du hattest Snacks on a Plane, du hattest Dingens Teil 2, was meine ich? Destination. Genau.
3: Also, ja, deswegen, hey, David, da alles, Leute. Nee, vielleicht Mann, der sollten, hat auch nicht. sollten
2: wir nicht generell mal definieren, was unterhaltsam ist. Ich weiß
3: Also, nicht. ich, ich muss auch sagen, also, der ist vielleicht ein Regisseur, wo man erwarten kann, dass es nicht große Größe ist, aber Final Destination 4 war scheiße, Asylum war scheiße, Final Call war nur okay. Ein tierisches Trio. Das ist es mit den, mit den äh, drei, mit den Hunde, Katz und irgendein anderes Tier, die wieder nach Hause kommen wollen. Ist er nicht real gestorben während den Dreharbeiten? Ne, oder so? Wer, wer ist gestorben? Ich wahrscheinlich, Ach, wenn ich so, mir Nee,
1: nee, muss. Mist, das war der tierisches Trio, war der erste Film seiner Karriere. Okay, da ist er wahrscheinlich nicht dran gestorben.
3: Okay, lassen wir das. <lacht> nee, aber es also ist wahrscheinlich ein versierter Regisseur, aber kein guter. Nee. <lacht> Knallhart gekontert.
2: Ausgenockt. Ja, nee, aber wenn du, also wenn du Snakes on a Plane jetzt als Argument nimmst für der macht geile Filme, oh nee, so also, sorry. Ich bin
1: Final Destination 2.
2: Ja, gut. Ja, das
3: aber hat einer von euch eigentlich, weil ich will den eigentlich immer gucken, aber weil ich Hellberry irgendwie auf den Tod nicht ab den Dark Tide gesehen von 2012.
2: Ah, nee, nee.
3: Und, weil da bin ich mal drauf gespannt, weil der John Stockwell, der hat doch immer, der hat doch drei, vier Filme gedreht, die sich komplett immer nur ums Thema auf dem Meer drehen und so weiter. Und der kriegt wirklich immer geile Aufnahmen im Wasser hin. Ist
1: jetzt, sieht immer sehr geil aus. Die Überleitung zu Black Lively's Hintern.
2: <lacht> ja, das ist man kann man, kann man deswegen, was zu sagen. Ich
3: glaube, ich bin immer der Einzige, der bei normalen Filmen nicht auf Titten und Arsch guckt, wie es aussieht.
2: Ja, aber bei dem Film ist es auch schwierig, es nicht zu tun, weil die Kamera einfach so voyeuristisch ist. Also voyeuristischer, als, als
3: sie sein müsste. Was mich sehr genervt hat tatsächlich.
2: Ja, es ist halt zu viel. Es ist halt immer irgendwie, ja guck mal, der geile Körper von der und so. Ja, ist ja okay, aber das war zu offensichtlich. Das hat wirklich diese Figur sehr stark darauf, nicht reduziert, aber wirklich, wirklich diesen Fokus darauf gelegt, was völlig unnötig war. Das hat echt genervt. Ganz ehrlich, es ist schon ein doofer Film, wenn man ganz ehrlich ist, aber der Hai sieht so geil aus. Und es gibt diese eine bekannte Szene, die auch bei YouTube überall war und im Internet, ähm, wo der so aus dem Wasser springt, also von Weitem und die äh, zwei Typen da irgendwie wegschnappt. Yo. Ähm, mega geiles Ding. Ich finde Hai, also wirklich, für aus der Dose, für aus dem Computer sieht der fantastisch aus. Wie er sich verhält, ist mal wieder eine andere Frage. Haie ne? in Filmen verhalten sich meistens nicht äh, natürlich, wie das Haie tun. Er ist aber jetzt auch so ein bisschen so Jaws the Revenge-mäßig unterwegs, ne? So von wegen hat es nur noch auf die abgesehen, was ich ein bisschen albern finde, ne? sobald dann irgendwie so ein Fuß im Wasser ist, ist er direkt so, oh Moment, da muss ich hin, ne? Was natürlich <lacht> völliger Quatsch ist, nur um seinen kaputten Wal da zu verteidigen. Ja, wo ich auch immer Bedenken anmelde. Der Film hat so viele Sachen, also wollte da noch so Story-Elemente da reinbringen, ne, mit, mit ihrer Mutter, die verstorben ist, wenn ich mich recht entsinne. Und ähm, sie ist ja dann auch, was ist sie, Krankenschwester? Veterinärin ist sie. Äh, genau, dann pflegt sie da diese, diese ähm, Möwe und, und also Quatsch.
3: Überhaupt. Steven Seagull der beste ja. Möwennamen überhaupt. Oh Gott, muss ich den Film jetzt doch ja. gucken?
2: Ja, nee, das ist natürlich auch eine coole Szene, aber der Rest ist halt so blöd, auch wo die dann dahin und dann... Am Anfang machen die so ein, so ein Fass auf mit dem, wie heißt denn dieser Strand hier? Ja, und dann sagt das keiner. Und da wird so ein Mysterium draus gemacht und du denkst so am Ende, ja, okay, jetzt kommt da irgend so ein krasse Erkenntnis, so ein, so ein krasser Reveal. Und es ist einfach egal am Ende. Also es spielt gar keine Rolle. Und da weiß ich auch nicht, warum das ins Drehbuch reingeschrieben wurde. Letztlich, der Film ist nicht super scheiße. Der macht einige Sachen richtig. Am Ende verkommt er total zu so einem Action-Film, der nur noch unglaubwürdig ist, aber immerhin noch so ein paar Schauwerte hat.
3: Ja, also ich bin froh, dass ich, anders als du, mich nicht mit Hain auskenne und auch generell mit diesen ganzen Gegebenheiten, äh, würden die sich so ernähren, könnte man das schaffen, wäre das so, wäre das so, da bin ich sehr froh bei dem Film drüber, weil selbst mhm. wenn ich, ich kenne mich da nicht aus und weiß, ich glaube, was ich da gerade sehe, ist ziemlich... Scheiße. Und äh, würde so niemals funktionieren. Aber trotzdem muss ich sagen, das ist so ein richtiges... Der hat bei mir seit langem dieses Deep Blue Sea Feeling aufgeworfen, dass das irgendwie alles doof ist, was man da sieht, aber es sieht einfach zu gut aus und gut gemacht. Und es sieht vor allem so aus, als hätte sich wer Mühe gegeben beim Drehen. Ja. Also das ist schon cool. Da hat einer ganz klar ein Drehbuch gehabt, worauf er Bock gehabt hat. Die Schauspielerin hier, Blake Lively, die macht das total gut. Ich finde, ähm, die ersten 15 Minuten, die haben, ähm, was ich sonst eigentlich gar nicht mag, aber die haben eine wunderbare Videoclip-Ästhetik, wenn sie da zwischen den äh, Wellen rumcruise, da sind richtig gute Aufnahmen dabei. Geile ja. Musik, die da untergestreut ist. Das wirft so einen Teenie-Geschmack wo ich dachte, ich hätte den verloren. Aber das macht der schon richtig geil. Und die Aufnahmen gerade, ähm, und dass der relativ mitleidslos mit seinen Akteuren umgeht, die so am Rande erscheinen und so. Klar, das kann jetzt das sind alles einfach nur Plotpoints kann man sagen. Und jetzt muss mal wieder was passieren. Ist auch okay, aber stört mich bei diesem Film absolut nicht. Mich kriegt er natürlich, ey, das mit die olle Möwe fand ich einfach zu geil, Steven Seagal. <lacht> ähm, und äh, tatsächlich habe ich mich wirklich die letzten 20 Minuten gefragt, weil ich keinen Ausweg gesehen habe, wie will sie dieses Vieh fertig machen?
2: Das ist sehr geil, weil sie äh, also viele Ideen hat. Und ähm, ich glaube aber eher die ersten zwei, drei Ideen, also da kommt sie ziemlich weit, aber die funktionieren dann am Schluss nicht.
3: Und das finde halt ich wieder das sehr spannend von dem macht. Film, dass der die Ideen, die sie hat, die denn aber nicht funktionieren. Das sind diese typischen Ideen, womit in allen anderen Filmen die Haie besiegt werden. Und die funktionieren da nicht. Und ab dem Moment fragt sich halt, ey, was will die jetzt noch machen? Und, genau, äh,
2: denn das ist ein großer Pluspunkt. In dem Zusammenhang gefällt mir aber halt nicht ganz, wie, wie der Hei sich da verhält. Das ist mir dann zu sehr auf, ähm, ich bin der Killer in einem, in einem Slasher-Film. Aber A absolut. gut, das ist eine kleine Kritik. Okay.
3: Ob das passiert, wie es passiert, da wollen wir jetzt gar nicht spoilern, wie weit der Film da geht. Auf jeden Fall, wie das Ende halt rangerückt wird, muss ich schon sagen. Es war auch so ganz schön, okay, alles klar aber äh, fand ich geil, weil es wieder gut aussieht und ich habe den auch im Kino gesehen ja, und sche scheiße hatte der die letzten Minuten Wums, Also da hat's echt geknallt und da war ich sehr froh, den im Kino gesehen zu haben und muss auch sagen, zeigt halt, dass der Regisseur, wenn er gerade nicht mit Liam Neeson zusammenarbeitet, wirklich yes. eigenständige Filme macht. Also ich fand House of Wax damals einen guten Einstand als reinen Slasher-Film, der optisch äh, Dinge hat, Orphan war ein Knallerfilm. Auch finde ich super, ja. Und gut, die Liam Neeson-Filme sind halt leider so so mittelmäßige Unterhaltung. Aber äh, gut, Cellos, sag ich ganz ehrlich, ist nicht weit von einem Guilty Pleasure eines Deep weg.
1: Aber jetzt frage ich nochmal eben, Florian, du bist so weit auf deiner Scholle abgetrieben. Hast du noch einen Film, den du hier reinwerfen wolltest?
0: Ja, ein möchte ich nur reinwerfen. Ich wollte eigentlich Shallows auch verteidigen, weil Manu hat sich anfänglich ein bisschen negativ angehört, weil ich finde den wirklich sehr, sehr gut. Rasant, durchweg spannend. Es ist ja nicht nur ein High-Thriller, es ist auch ja, ein belagerungs teilweise, wie die meisten High-Filme auch. Ich finde die Optik super geil bei Shallows und Blake Lively, oder wie sie heißt, die kann ich eigentlich nicht voyeuristischer sehen, als ich <lacht> kann gar nicht genug von ihr haben, möchte ich da sagen. Also die schaut auch Bombe aus. ne? Also die hat ja nicht umsonst trainiert für den Film bestimmt. Das war ja für sie auch ein Karriereboost, glaube ich schon auch. Der Film war sehr, sehr erfolgreich. 55 Millionen Dollar. Und dann hier nochmal der Beweis bei Shallows in Deutschland. 170.000 Zuschauer. Dass High-Filme hier nicht mehr wirklich funktionieren. Aber gut, ich möchte euch noch einen empfehlen. Den habe ich erst vor ein paar Wochen auf DVD nachgeholt. 47 Meters Down von 2017. Der war in Amerika auch ein Überraschungshit. Hat 44 mhm. Millionen Dollar eingespielt und ist so ein Cage-Dive-Film. Ne? Also zwei Mädels, zwei Schwestern lassen sich überreden, dass sie Hai tauchen gehen in so einem Käfig. Und natürlich passiert dann was, sie stürzen ab und die Haie kriegen langsam Hunger und kämpfen da gegen das Meer, gegen die Haie, gegen die Kälte und vor allem gegen den Sauerstoffverlust, den sie zunehmend haben. Film hat mich überrascht, ist eigentlich auch gut. Also der Hai wird hier gar nicht so stark im Vordergrund gestellt, sondern da geht es mehr eher um den Kampf um den Sauerstoff und den Kampf um die Zeit. Aber insgesamt, die zwei Darstellen sind in Ordnung. Ich finde, er hat einen guten Twist am Ende, der mich etwas überrascht hat und er zieht auch die Spannungsschraube kontinuierlich an. Natürlich gibt es die Klischee-Momente in einem Hai-Film, keine Frage, es wird ziemlich oft an dem Gitter gerüttelt, <lacht> der Hai <Heiden> oh, <lacht> und so weiter. Klar, sowas kommt schon vor, aber wie gesagt, die die Unterwasseraufnahmen sind sehr gut. Der Film ist auch nicht so lang. Ich sage dann auch immer bei so einer dünnen Story letztlich. Da muss man sich auch immer bewusst sein, das ist das, was mir heute im Blockbuster-Kino auffällt, dass sie die Filme mit eigentlich einer einfachen Prämisse viel zu weit aufblähen und sie zweieinhalb Stunden laufen lassen. Der Film, geht, der Film geht 90 Minuten. Der weiß, dass er, dass er nicht mehr zu bieten hat und macht dann auch mal Schluss. Also kann man schauen. Ich würde so 6 von 10 geben. Meine
3: Frage ist da jetzt, weil da kommt ja jetzt, glaube ich, nächstes Jahr oder dieses Jahr Ende noch der zweite Teil raus, aber meine Frage ist jetzt, wie viel sieht man von Matthew Modine? Weil ich, abgesehen der Spieler mit, ich liebe den Typen Private Joker.
0: Er ist der Kapitän von dem, von dem Schiff, also man sieht ihn nicht sehr häufig, aber man hört ihn, also im Original natürlich, er spricht mit denen dann per Funk immer. Okay. Also man sieht ihn ein paar Mal, also es ist jetzt kein Cameo, sondern schon ein bisschen mehr.
3: Ja, cool
2: als kleine Info nebenbei, der 47 Meters Down und der, ähm, der Shallows, die sind ja relativ zeitgleich ja. rausgekommen. 47 Meters Down ist hier Direct to DVD gewesen oder Direct to Video, was auch immer, meine ich, und die hießen beide am Anfang, die sollten bei also beide unabhängig voneinander in the Deep heißen.
0: Richtig, <lacht> und, genau,
2: ja. Äh, und dann haben sie be aber beide den Namen dann geändert. Wollte ich nur mal so als Fakt äh, in die Runde werfen.
0: Ja, und beide halt erfolgreich und wie du gerade gesagt hast, 47 Meters Down ist nur nicht einmal hier ins Kino gekommen. Ne? Also High-Filme in Deutschland, schwierig. Krass.
3: ja, naja, vielleicht, weil ich sehe gerade Mandy Moore ist ja auch da eine der Damen, die da unten in dem Käfig sitzt. Ich glaube, die hat einfach in Amerika noch ein bisschen mehr Zugkraft. Also die ist da noch ein bisschen Name. Ich glaube, hier haben die einfach nichts gesehen, was hier ansprechen könnte irgendwen. Naja, das kann gut sein. Und apropos
1: Zugkraft in Deutschland. Nächstes Jahr wahrscheinlich, oder doch Ende dieses Jahres, da sind sich irgendwie die Prozenten glaube ich, immer noch nicht einig, kommt ja Mark Feses Sky Sharks mit nazi zombie raketenhain äh.
2: Ich bin sehr gespannt drauf. Ich verspreche mir da einiges von, ehrlich gesagt.
3: <lacht> okay. Also der sieht halt einfach, also da sind halt ein paar wahrscheinlich Cameo-Auftritte drin, die mich tatsächlich sehr, sehr interessieren. Und ähm, dadurch, dass die es auch geschafft haben, im Internet relativ präsent zu sein mit ihrem Projekt, ja, also ich werde mir den wahrscheinlich angucken, erwarte da jetzt aber auch echt gar nichts. Also so richtig nichts. Also auch nicht, dass da jetzt irgend so ein Kong Fury-artiges, okayes Ding draus wird. Ich erwarte schon, dass der scheiße wird
1: ja, naja, Marc Fese ist ja quasi so mit der Letzte und auch ironischerweise auch eigentlich mit der Beste aus der deutschen Amateurfilmliga, der irgendwie immer noch underground ist, aber sich durch ein paar Sachen wie Killerbus und Co. durchaus so ein, ja, gezeigt hat, dass er eben nicht einfach nur irgendein Amateurgedöns abfilmt, mhm. sondern da auch immer noch so einen Style mitliefert. Das ist eigentlich mein Punkt bei Sky Sharks. Denn wenn der Fese da dran sitzt, dann kann das sicherlich durchaus gut hat er, so werden. Hat, hat er denn
3: was Gutes gemacht bisher?
1: Äh, der hatte den ersten Mutation gemacht, der als Amateurfilm wirklich überragend war. Und dann gab es eben hier Killerbus, hieß der, meine ich. Also, okay. ich
2: möchte mal betonen, dass ich das jetzt nicht als Deadline-Mitarbeiter sage, dass ich mich sehr auf den Film freue. Ich freue mich da tatsächlich drauf. Ähm, <lacht> es sind ja, äh, ist ja durchaus einer der Chefredakteure, ist da ja auch involviert in den Film. Und der ist ja seit vier, fünf Jahren in der Produktion, auf jeden Fall schon was länger. Also seit fünf mhm. Jahren mindestens. Ähm, und ich war auch mal kurz am Se ich habe da nicht mitgespielt, ich habe da nur am Set mal, äh, die haben in in der Turbinenhalle in Oberhausen haben die auch mal ein paar Szenen gedreht, weil da noch ein paar ähm, Stars natürlich da waren und so und ähm, da haben sie so ein paar Flugzeugszenen gedreht. Ich finde das, was man bisher sehen kann von dem Film, ehrlich gesagt, schon ziemlich geil, so den den Style, den mag ich und es wird halt handgemachte Splatter-Effekte geben, hauptsächlich, und da spritzt halt das Blut rum. Ob da jetzt der Ralf Richter mitspielt und hier ähm, Michaela Schaffert und so, ist eigentlich relativ Wumpe, aber ähm, der Rest, ich denke, das wird so ein Fun-Splatter, der schon so in die Richtung weiß nicht Dead Snow 2 geht und, und, und so die, diese Schiene. Und Da freue ich mich tatsächlich drauf. Also jetzt nicht nur, weil ich die Leute kenne, teilweise, die da involviert sind. Ich hoffe wirklich, dass er bald fertig wird und ja, warum nicht, ne?
1: Bevor wir jetzt hier die große Welle machen, ja. kurze Sache eben, als Fazit und bevor wir noch ein spoilerfreies Mini-Review von Mac ranschieben als Bonus. Also, Florian, High-Filme,
0: Ihr Fazit, Sir? Mein Fazit, ja, der Hai ist definitiv der König des Tierhorrors. Ich persönlich mag noch gern die Affen. Ich weiß nicht, ob er Link den Butler kennt, aber den Film mag ich auch sehen. Schattbar. Genau, zum Beispiel. Also, die mag ich auch gern, aber die Haie, die haben so eine unglaubliche Aura, auch wenn man ihnen Unrecht tut. Und durch die Filme natürlich auch, die viel Leid erfahren haben, die Tiere. Ist ja wirklich so die Masse, die das nicht hinterfragt, hat ihn in eine gewisse Schublade gesteckt. Aber ich finde das Hai-Genre sehr, sehr interessant. Es zeigt natürlich auch gewisserweise verschiedenste Genre. Also wir waren jetzt gerade beim gewollten Trash oder nicht gewollten Trash. Wir waren bei den ernst gemeinten Filmen mit Tiefgang, wie erwähnt, und dann eben beim rein oberflächlichen Popcorn-Kino. Der bietet wirklich einiges und es gibt... Ich würde mal sagen, schon zehn Filme, die man als Filmfan gesehen haben sollte. Mit hein Tom?
3: Ja, da kann ich fast dasselbe sagen. Ähm, ich wollte bloß noch sagen, unbedingt auch guck noch High alarm am Mögelsee. Wer <lacht> äh, Beweis braucht, dass Deutsch auch witzig sein kann. Detlef Buch hat da äh, mitgemischt, das äh, sagt eigentlich schon alles. Und äh, Henry Hübchen ist dabei. Und ach, alles das ist ein wahnsinnig, wahnsinnig toller, witziger Film. Ansonsten, ja, kann ich nur so wiedergeben. Also ich finde, es wirklich gute Filme gibt es nicht so viele. Was ich halt interessant finde bei High-Filmen, wenn da wirklich jemand mit Budget rangeht ist es halt interessant, dass man da schon wirklich nachdenken muss, in welche Situation können wir Haie noch packen. Und deswegen denke ich, kommen auch so relativ wenige raus, weil es wirklich schwer ist, da Situationen zu schaffen, die, die man halt so noch nicht kennt. Weil alle im Grunde schon abgegrast wurden, aber wer weiß, was da noch kommt. Und wie Florian schon sagt, sage ich so, ja, wenn man sich anstrengt, so zehn Filme, die wirklich Qualität aufweisen können, sage ich, ja, bin ich bei Florian dabei, passt es schon.
1: Und genau wie Tom sagt, sehe ich das eigentlich auch in etwa, da wir schlicht und ergreifend bei Hein was so normale Filme angeht, eigentlich alles ausgeschöpft haben. Weswegen wir gerade in der letzten Zeit eben entweder den kompletten Bullshit mit Mega Megashark und 1000 Headed Shark Attack haben oder eben die durchaus kammerspielartigeren Werke wie eben The Reef, wie The Shallows und Co., und die einzigen Sachen, die in etwa so in der Mitte waren, wie Bait oder wie auch eben Shark Knight, die leider ja ziemlich baden gegangen sind. Oder wie siehst du das, Manu?
2: Für mich gibt's halt mit Jaws einfach nur diesen einen High-Film, der ganz oben ist, der wirklich äh, Oberwasser hat, um das mal zu sagen. Und äh, der Rest muss sich... Auf jeden Fall unterordnen. Es gibt halt so einzelne Highlights, wie zum Beispiel Deep Blue Sea. Wie gesagt, Bait finde ich auch noch so ganz cool. Den kann man wirklich mal so, den kann man einfach mal weggucken. Ist kein guter Film, aber Jaws ist halt, mal abgesehen davon, dass er ein Hai mitspielt, ist es einfach auch immer noch ein fantastischer Film und das wird er auch bleiben. Ja, ansonsten, ja, The Shallows, für mich dann auch eher so ein Guilty Pleasure. Diese ganzen äh, Sharknado-Geschichten und Giant, Shark vs. Giant Octopus, das sind natürlich gar keine guten Filme, da kann man mal gucken, wie so ein paar verrückte Ideen umgesetzt wurden. Äh, bei zehn guten high wäre ich jetzt nicht dabei, ich würde auch eher weniger nennen, aber halt ganz oben ist äh, Jaws und da kommt auch nichts dran, auch keiner der äh, Nachfolger. Die zweite ist schon ganz cool und danach gibt es halt nichts mehr Ja und halt so ein paar Pralinen, die man sich raussuchen kann.
1: Und ja, dann sind wir jetzt schon bei The Mac yeah. und Manu und ich haben den Film gesehen und ja, äh, eben spoilerfrei darauf eingehen. Äh, ich glaube, ich lehne mich jetzt zurück und sag: äh, ja, Herr Magenhoff, wie sehen Sie das?
2: Ja, ich weiß auch gar nicht, was wir da großartig spoilern sollen, äh, ehrlich gesagt, weil wenn du da den Trailer siehst, dann eigentlich weiß man da schon, was Sache ist. Bis so vielleicht eine Kleinigkeit, die man sich aber auch im Film denken kann? Ja, äh, hat mich nicht begeistert. Ich weiß gar nicht, wie ich das anfangen soll. Ne? Da hast du ja diese Unterwasserstation. Dann suchen sie da im Unteruntergrund ja, eine Stelle, die ist tiefer als der Marianengraben. Und dann finden sie erstmal den den Giant Octopus. <lacht> und dann kommt halt der Megashark. Und dann sind ganz viele Klischeefiguren dabei. Also eigentlich nur Klischeefiguren. Und der Film versucht sich zudem überaus ekelhaft an den asiatischen Markt anzubiedern. Da ist es stellenweise hochgekommen. Ja, ich weiß nicht, sag du noch mal was.
1: <lacht> ich sah die ersten zwei Drittel durchaus positiver. Der Film ist extrem klischeehaft. Sowas wie, oh nein, Leute, die da unten sitzen und gerettet werden müssen. Und es gibt nur einen Kampftaucher, der jemals jemand aus dieser Tiefe gerettet hat. Jason Statham. Aber aufgrund von traumatischer Situation trinkt der Bier seit fünf Jahren. Nein, das ist ein Auftrag, den ich nicht annehmen kann. Aber es ist ihre Ex-Frau. Was? Und der Film bleibt so dran. Nur auf der Schiene.
2: Ist Ey, meine Ex-Frau, ohne Witz, wenn meine Ex-Freundin, wenn es darum ging, ich würde die verrecken lassen, jetzt mal ganz ehrlich, ne? Also, was soll das denn? Achso, das, das ist doch schon mal Quatsch. Also, naja, gut, er macht das dann, sieht nach, nach fünf Jahren Bier saufen, halt hat er trotzdem Top-Körper. Ich weiß nicht, wie er es schafft, aber es ist das Statham-Geheimnis. Ja, aber der ist auf jeden Fall, The Mac ist halt das perfekte Beispiel, der zeigt halt, warum Jaws so geil ist, eigentlich. Ne? Weil es geht halt eben nicht um den Hai, der hier natürlich mega groß ist, ähm, sondern es geht um die Figuren und das ist halt also wenn du mal bei Jaws, der weiße Hai wenn du da mal guckst, da gibt es teilweise Szenen da wird debattiert darüber, ob der Strand geschlossen wird oder nicht, das ist eigentlich so Bürokratieschwachsinn. Ja? das ist unterhaltsamer als bei The Mag eine Unterseestation das ist so langweilig weil das alle, also, und teilweise weiß ich auch nicht, was die Figuren da machen, ich meine, sollen wir mal über Ruby Rose reden was ist ihre Figur also ich meine jetzt nicht in, in echt so, ne? Da ist sie auch ein bisschen misleading, aber ich meine äh, tatsächlich der Filmcharakter. Äh, sie sagt, sie hat das alles designt, diese Unterseestation. Okay. Später ist sie aber auch ein Hacker, hackt irgendwelche Satellitendinger und ist aber auch trotzdem dabei, wenn sie den Hai suchen. Warum? Wa warum ist die immer dabei? So, ne? Das ja, ist,
1: aber. Äh, Quatsch. Das ist das große Problem. Der Film hat. Unglaublich viele Figuren, weiß nichts, was er mit denen anfangen soll. Und wenn ich mich schon danach sehne, dass sich ein kleines Mädchen irgendwie als blinder Passagier irgendwo einschleicht, um wenigstens irgendwann mal was zu tun, haben wir ein Problem. Der Punkt ist schlicht und ergreifend, dass The Mac, wie gesagt, die ersten zwei Drittel bin ich noch ganz in etwa auf der Welle mitgeschwommen, weil der Film ultra klischeehaft ist, aber ich zumindest das Gefühl hatte, dass der Streifen wirkt wie ein Verschollener. Canon-Streifen von 1988, Regie Toby Hooper, High <lacht> mit Sci-Fi-Elementen, irgendwie sowas in der Richtung. Ich gehe sogar so weit und sage, die ersten zwei Drittel sind ganz okay. Absolut 0815, aber das schön flott durchgezogener Quatsch. Gerade im letzten Drittel ist es, wo der Film absolut auseinanderfällt, Action-Szenen bietet, wo nicht mal eine von dem großen Supporting-Cast-Figur, nicht mal eine ist dabei. Weil man hat irgendwelche Leute, die irgendwo angegriffen werden, während alle unsere tausend Protagonisten irgendwo anders sind. Und wenn am Ende irgendwie 30.000 verschiedene kamera Kameracrews aufgelistet werden, wirkt das Ganze auch so. Denn man hätte quasi den Film locker um eine halbe Stunde kürzen können, weil wirklich nichts mehr passiert im letzten Drittel. Und das alles dermaßen belanglos und vor allen Dingen... Yes lahm ist. Und, und vor allen Dingen das Finale ist lahmer als die Action-Sequenz, die man davor serviert was? hat.
2: Als die in der Mitte, ohne Witz. Chris, was du gesagt hast mit den ganzen Figuren. Das ist das ja auch, ne? Du hast irgendwie so viele Figuren, aber dann, wenn du überlegst, warum die dabei sind, die sind dabei, weil du hast den absoluten klischee quotenschwarzen dabei. Der heißt DJ und kann nicht schwimmen. Oh Wenn sie dem jetzt noch eine Melone zu essen gegeben hätten, ne, das wäre echt noch alles gewesen. Also so richtige Rassenklischees, oder ethnienklischees, Klischees, Entschuldigung. Ähm, dann hast du die äh, Chinesin die mit ihrem Vater und ihrer Tochter. Dann hast du Cliff Curtis. Dann hast du Jason Statham, der seinen Star-Power total ausspielt, weil er darf als einziger seinen äh, richtigen Akzent sprechen. Ruby Rose darf das nicht. <lacht> die darf nicht neuseeländisch Akzent haben, sondern oh, ähm, muss Am Ami sprechen, was sie okay ja. macht. Ne? Aber die ist halt trotzdem so cool ich die finde und ich mag sie, aber die ist keine Schauspielerin. Die kann nicht mal eine Stumme spielen, wie wir bei John Wick 2 gesehen haben. Und ähm, hier weiß ich halt <lacht> ist das so. und Hier weiß ich teilweise nicht, was sie, was sie überhaupt da macht, was ihre Figur da macht. Und der ja, gute Statham, ja, ist halt so ein Action-Typ, so, ne? Tiefe wollen wir da nicht sehen. Das Problem ist, sie versuchen teilweise Tiefe reinzubringen. Ach, dann haben wir noch Rain Wilson. Den fand ich super in The Office. Krass,
3: muss ich wahrscheinlich mal ein paar Fragen stellen oder irgendwie mal diskutieren. Weil, also ich habe ja das Buch gelesen, die Vorlage. Ah, okay, Und, 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 und habe mich echt ewig drauf gefreut. Das Ding sollte ja sowieso schon seit mittlerweile Jahrzehnten verfilmt werden, weil die Buchreihe, das sind ja irgendwie schon sechs Teile oder so. Und äh, das wird ja immer weiter gesponnen und fand tatsächlich, jetzt wo ich höre, dass beim Finale nichts passiert. Wow, weil ey, das Finale im Buch ist halt so, wo ich gedacht habe, Alter, das Trauen, die sich niemals. Da haben ja sie, nur Haben Sie sich noch. auch nicht? Haben Sie
2: sich auch nicht? Also ich weiß ja, ich weiß, was im Buch am Ende passiert. Okay. Also das, das haben mir zwei Leute unabhängig voneinander erzählt. Und das ist das, komplett, das kommt, komplett das, anders im Film.
3: Das kommt nicht vor. Nee. Alter, dann hasse ich den Film jetzt schon, weil ey, ich halt hasse John Toteltaub. Das ist einfach der schlechteste Regisseur, den man für dieses Projekt ranziehen könnte. Der Typ kann einfach nichts. Ey, wenn aber ich denn da, aber schon das kann er richtig. Ja, aber wirklich. Und oh man, das ärgert mich ja, weil gerade am Ende, auch wenn du sagst, dass die Hauptpersonen nicht so involviert sind in das Ganze und da einfach irgendwelche No-Names halt auf dem Tablett serviert werden, äh, das war halt im Buch gerade das Geile, dass da halt was passiert und am Rande alle Personen damit irgendwie auch zusammenhängen und was tun müssen. Oh, schade. Ruby Rose, gebe ich dir recht, ist einer meiner Traumfrauen, muss ich zugeben. Aber Schauspielern kann sie halt echt gar nicht. Also die kann ne. charismatisch sein, aber Schauspielern kann die null Jason Statham, er braucht man nichts zu sagen, äh, jeder der ansatzweise aus unserer Generation kommt oder so muss den lieben, glaube ich, weil der das B-Movie Martial Arts ein bisschen immer noch hochhält und Star Power beweist.
1: Ja, aber ganz im Ernst, Jason Statham, dagegen ist Arnold Schwarzenegger ein Shakespeare Darsteller.
3: <lacht> ah, nee, es gibt zum Beispiel Mockingbird, da zeigt er schon, dass wenn er will, kann er. Aber, Aber anscheinend will er nicht. Äh, ja, 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 gut, will man das bei Mac, ganz ehrlich. So, Habe ich jetzt richtig rausgehört, Clifton? Ah, nee, Curtis, Cliff Curtis spielt. Cliff Bitten, Curtis.
2: Ne? Nee, nee, bescheuerterweise heißt seine Figur Mac. Und genau. das ist super nervig, wenn du halt zwischen dem Mac und Mac das ist äh, irgendwie, das, also okay. in Kleinigkeit, aber hat mich auch ein bisschen genervt zwischendurch. Da kann man gerade auch Deep Lucy zum Beispiel mal wieder ranziehen. Hat auch Florian vorhin äh, auch so schön gesagt, dass halt diese Unterwasser, dieses Labor, ne? dass es das mhm. so ein geiles Setting ist und dass das cool aussieht und dass da so eine Atmosphäre halt herrscht, ne? Genau. Hier in dieser Unter in diesem Unterwasserlabor, null Atmosphäre, nichts, das, das ist steril, das ist lahm einfach.
3: Eine Frage hätte ich gerne noch äh, an Manu, weil ja, äh, das Thema in letzter Zeit, äh, ich häufig diskutiere mit irgendwelchen Leuten, die sich auch aufregen, dass sich jetzt die großen Filme, so natürlich, weil die Produzentenstudios mit drin hängen, sich so an asiatischen Markt anbiedern. Ähm, und da erlebe ich das leider ganz häufig, dass die Filme, die spielen halt einfach in Asien ja. und natürlich sind dann asiatische Leute dabei, wo ich mir dann aber sage, ja, aber dann spielzeit halt in Asien so. Also, warum soll ich zum zehntausendsten Mal fucking New York sehen? Also, und dann wird es immer gleich so als Anbietern rausgedrückt. Also, da frage ich mich jetzt, was meinst du genau mit Anbietern?
2: Ich fand es hier einfach so offensichtlich. Also, es spielt dann auch teilweise in Shanghai oder es ist der, dann später in der Nähe davon. Es ist mir zu deutlich einfach. Es ist klar, was die damit wollen. Und mit den anderen Ethniengruppen, was ist dann auch wieder klar. Und dann hast du noch so die coole, andere grüne, tätowierte äh, Lady da. Das ist so, für jeden ist was dabei. Und generell, was mich auch stört an dem Film ist, äh, also damit bin ich dann vielleicht wieder nicht so prädestiniert dazu, das äh, zu bewerten, ich bin wohl nicht die Zielgruppe. Die Zielgruppe ist, glaube ich, eine jüngere. Mhm. Das sieht man also am Rating, die haben es, glaube ich, auch ein bisschen zensiert dafür. Ja. Und der Humor ist halt auch so. Ne? Ich glaube, bei Schnittberichter stand es gerade, ne? dass, dass sie das zensiert haben. Und mhm. der Humor geht halt auch in die Richtung. Ne? Also da war halt wirklich kein Gag dabei. Ne? Das ist alles so offensichtlicher ha zeug und irgendwie immer, weiß ich nicht, der DJ, der sagt dann noch immer noch irgendwas, so wirft dann noch einen Satz hinterher, wo ich denke, boah, halt doch die Schnauze einfach. Oh, das hatte ich ähm, so oft in
3: letzter ja. Zeit, ja. Also schon im Trailer, wo die das dann so sagen, äh, er wirkt irgendwie wie so ein Held, nur grimmiger, wo ich mich dann frage, okay, ist es jetzt so ein Moment, wo eine jüngere Zielgruppe wirklich lächelt? Also ich sitze dann auch mal neben dem und sage mir, Alter, schmeiß den mal vom Bord, der geht mir richtig auf den Sack. Das sind doch keine Männer hier. Ja, ich, also ich das muss kann lächeln. Ich, <lacht> ja, <gut. lacht> natürlich <muss> das. <lacht> äh, natürlich. Aber also der
2: Kerl, kann ich nur sagen, ich habe Pacific Uprising gesehen, äh, Pacific Rim Uprising und ja. da saß neben mir so ein Familienvater mit seinem Sohn, weiß nicht, 10, 11 oder so. Ja klar, ja. hat der gelacht und der hat auch danach gesagt, der fand das einen super tollen Film. Kann ich auch irgendwo nachvollziehen. Ich finde nur, man sollte, guck mal die Filme mit denen, wir aufgewachsen sind, oder ich zum Beispiel. Das war so äh, Zurück in die Zukunft, äh, hier Indiana Jones, Ghostbusters und jetzt von mir aus auch Der Weiße Hai. Und das sind Filme, die sind heute noch geil. Und zwar, die gucken nicht durch die Retro-Brille, also nicht nur, die kannst du heute noch, weil die qualitativ einfach gut sind und weil die zeitlos sind. Ja. Aber wieso müssen wir dann der Jugend so eine Scheiße vorsetzen, so nach dem Motto, es ähm, muss doch nicht sein, man muss den Humor doch auch nicht so blöde anpassen, nur um so die Zielgruppe abzukassieren. Da muss sich doch nicht anbiedern. Man kann den doch trotzdem was cooles präsentieren. Das weiß ich, weiß nicht, was das soll.
1: Aber genau okay. das ist der Punkt, wo ich jetzt schlicht und ergreifend einhake und sage, "Ja, damit haben wir quasi The Mac einfach besprochen, denn wie du es schon sagst, damals waren die Filme gut, die du gesagt hast. Heute sind die Filme gut und The Mac ist weder heute gut, noch wird er in 20 <lacht> Jahren gut sein." Äh, Florian, äh, hast du noch irgendeine Frage zu Mac? Sollen wir noch irgendwie deine Vorstellungen zerstören und übers Knie brechen? <lacht>
0: Nein, also ich habe das Buch nicht gelesen, deswegen habe ich jetzt noch gar nicht so eine große Erwartung gehabt. Ich fand aber das Plakat schon doof. Ja. Bis bald stand groß drauf. Und oh, Mann, <lacht> ey, das
3: ist so peinlich. Ey. Ja. Weil ich verstehe es nicht. Ich habe ich hab den Mist ja auch gelernt und ich verstehe es immer nicht. Ey, ich hätte dafür einfach mal fünf oder sechs Sätzen so bekommen, also dass sowas heutzutage wirklich noch durchgeht.
2: Aber genauso, wie du gerade reagiert hast mit diesem, oh nein, das geht doch nicht und so, das habe ich also gestern im Kino also da habe ich so oft also so gesäuft und einfach nur gesagt so von wegen oh ne ernsthaft jetzt das also das auch zu sagen der Film ist ja jetzt nicht mega Scheiß äh, mega Scheiße ne aber äh, der ist ähm das ist auch zu wenig. Genau wie Christoph, du meinst vorhin so, ja, das, die ersten zwei Drittel, die waren, waren okay. Das, sorry, das reicht mir aber nicht. Also, es reicht mir wirklich nicht, wenn das dann nur so gerade okay ist.
1: Ja, aber das ist eben der Punkt. Das hat nichts damit zu tun, dass es das reicht oder nicht. Es ist halt einfach nur so, dass die ersten zwei Drittel okay sind. Natürlich habe ich ja. ca. 3000 Millionen Filme, die deutlich besser als okay sind für zwei Drittel. Es ist halt nur so, dass <lacht> okay. The Mac da schlicht und ergreifend noch nicht den kompletten Bauchplatscher hinlegt, sondern leider, und das ist immer das Schlimmste, finde ich, bei Filmen, wenn der graduell immer beschissener wird. Und Mac ist dafür ein Paradebeispiel.
2: Genau, und ich wollte aber gerade, das stört mich, dass der halt so, so mittelmäßig ist. Weil eigentlich die Filme, über die man spricht, noch in 10, 20 Jahren, das sind ja die Filme, die entweder mega geil sind oder die so richtige Grütze sind, wie es Tom vorhin gesagt hat. Ja, die richtig scheiße sind. Und die, die Mittelmaß, ganz genau wie du es gesagt hast, Christoph, Ne, in 10, 20 Jahren interessiert sich keiner mehr für Mac.
1: Ja, aber ich, genau das, sage ich jetzt, ist unser Abschlusswort, denn Mac ist Mittelmaß, aber der Weiße halt taucht immer wieder auf, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und Yeah. yeah. <lacht> Damit man so ein bisschen die Kurve zum Abschluss kriegt, ich sag euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wieder vielen Dank, dass ihr mit uns die Tiefen des Ozeans erforscht habt und auf einige verrückte Hai-Filme hoffentlich gestoßen seid, die ihr möglicherweise noch nicht kanntet. Und falls ihr noch etwas tiefer eintauchen wollt in den Cine Entertainment Talk, hey, 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 wir haben seit einiger Zeit Patreon und da gibt es noch ein paar kleinere Geheimtipps und Podcasts aus den Tiefen des Ozeans. Aber wie gesagt, wenn euch der Podcast hier gefallen hat, oder erst recht, wenn nicht, sagt uns, wie er euch gefallen hat, teilt den mit Freunden, egal, ob er euch gefallen hat und so oder so halt, schreibt uns, wie ihr entfandet. Das ist so meine Abschlussmoderation. Ich sag einfach, High-Filme sind cool, oder?
0: Yeah. Absolut. Ja, oh, come on. <lacht> <lacht> <lacht>. Sine
3: Entertainment Talk. Der Podcast des Entertainment-Bucks. Mehr Fan-Talk über
0: Filme und Serien.